0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 209 des Palio Lounge Podcast. Mein Name ist Sascha Röhler und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich einen ganz außergewöhnlichen Gast in meiner Show, Dr. Bruno Kugel und ich. Wir unterhalten uns über ein Wundermineral, über den Baustein des Lebens Silizium. Und da es unglaublich viel dazu zu besprechen gab, ist dieses Interview, wie zu erwarten, etwas länger geworden. Also, hörst dir gerne in zwei oder drei Episoden oder Teilen an, ähm, dafür kann man auf Pause drücken, wenn du es auf einmal schaffst, ist es natürlich wunderbar, denn äh, es ist eigentlich auch nicht wirklich langweilig, wenn auch manchmal fachlich etwas komplizierter, also es lohnt sich auf jeden Fall, es ist ein ganz ganz spannendes Thema und Silizium spielt an unglaublich vielen körperlichen Prozessen mit oder spielt eine große Rolle bei diesen Prozessen, also bleibt dran, denn gleich nach dem Jingle geht es auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen äh, zu einem weiteren Video und natürlich zu einem weiteren Podcast hier in der Paleo Lounge. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit äh, Dr. Bruno Kugel sprechen kann über ein Thema, von dem ich gelinde gesagt wenig bis keine Ahnung habe, ähm, aber es immer wieder so in der Öffentlichkeit hochpoppt und äh, irgendwann habe ich gesagt, okay, da muss ich doch mal jemanden fragen, der wirklich weiß, wovon er spricht. Deswegen heiße ich ihn herzlich willkommen in meiner Show und äh, ja, Bruno, toll, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo Sascha, freut mich auch dabei zu sein. <lacht>
0: Lieber Bruno, es geht ums Silizium. Und ähm, bevor wir da einsteigen, vielleicht erst nochmal für die Leute, die dich nicht kennen, äh, wer ist äh, Bruno Kugel und wie kam er zum Silizium?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe also erstmal normal Diplomchemie studiert, in kassel und habe dann meine Promotion in Kasserslautern und Düsseldorf weitergemacht und habe aber in der Zeit schon sehr viel Interesse für Festkörperstrukturen für Kristallographie, für auch Dinge mit Silizium ähm, gehabt und habe das dann weiter perfektioniert und habe dann auch zum Beispiel in der Promotion mit Gelatverbindungen gearbeitet und habe mich dann auch zum ersten Mal etwas tiefer mit Silizium beschäftigt und bin später über die ähm, ja, Energiespeicherung und erneuerbare Energien und Photovoltaik und mit diesen ganzen äh, Festkörperanwendungen ähm, nochmal ja, zu einem anderen Thema gekommen, aus eigener Betroffenheit habe ich auch eine gesundheitliche Baustelle entwickelt und wie das dann so ist, beschäftigt man sich mit Zusammenhängen und bin dann eben nochmal äh, zum Thema Silizium gekommen und ähm, habe am Anfang gedacht, ich wüsste alles darüber und das gibt es ja so viel und das ist doch eigentlich ein unbedeutendes Thema und da durfte ich also sehr, sehr viel lernen, dass das eben nicht so ist.
0: Hm. Also du hast quasi dich ja so ein bisschen dahin entwickelt in das ganze Thema und dann beschlossen, da weiß ich noch gar nicht genug, ich möchte mehr machen.
1: Ja, also das war war so ein bisschen Zufall auch, ich bin da auch mit reingeschubst worden so ein bisschen, habe dann Bücher gelesen durch Zufall und was ist eigentlich Kollagen, was muss ich machen, um Kollagen und Bindegewebe aufzubauen und da spielt eben Silizium eine wichtigere oder weit wichtigere Rolle als uns allen bewusst
0: ist. Hm. Ähm, ja, wenn man wenn man jetzt so Silizium hört, da denkt jeder sofort an Fingernägel, glaube ich. Ähm, an an so Wie heißt dieses Produkt Silicea, glaube ich, was man überall bei der Druckerie kaufen kann? Das kennt irgendwie jeder. Die Frauen ja. benutzen das, wenn sie Probleme haben, vermeintlich mit Haarausfall oder mit äh, brüchigen Fingernägeln. so das, Dann hört es dann bei mir schon ein bisschen <lacht> auf.
1: Ja, das ist genau dieses Haut-Haare-Nägel-Thema, äh, wo viele dann denken, ja, das macht schöne Haut, schöne Haare, schöne Nägel. Das ist ein rein kosmetisches Problem. Aber wenn man mal überlegt, dass... Ähm, ist jetzt ein interessanter äh, Schwenk, wenn man die traditionelle chinesische Medizin be betrachtet und sagt, okay, die Lunge ist über den Dickdarm mit der Haut verbunden. So, und Haut und hat äh, Hautanhangsgebilde sind insbesondere Haare und Nägel. Dann kann man sich schon überlegen, naja, wie ist das eigentlich? Macht das nur schöne Haut oder macht das auch schöne Schleimhaut? Und ähm, wie ist das eigentlich bei Darmerkrankungen, Lungenerkrankungen? Wie ist das mit der Besiedlung von Bakterien im Dickdarm? Und was hat das mit Kieselalgen zu tun? Solche Dinge zum Beispiel. Also da gibt es wirklich interessante ähm, ja, Querverbindungen. Und das ist den Frauen oder den vielen Frauen, ich möchte jetzt nicht allen ähm, einen Vorwurf machen, aber das ist vielen einfach nicht bewusst und den Männern auch nicht.
0: Hm. Ja, ja, klar. Die Männer glaube ich, noch eher weniger. Ja, die, gut, die sterben eher ja, früher. früher, zehn
1: Jahre früher dafür, ähm, an Männer schnupfen, so ungefähr. Okay, ja, genau. ja,
0: und die haben, glaube ich, auch noch viel weniger Interesse an Schönheit, oder, in der Regel? Ja. Das, ähm,
1: das will ich so nicht sagen. Also, die die denken, ja, das ist ein natürlicher Alterungsprozess und die nehmen das eher so hin. Denen ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ja. Das Bewusstsein verändert sich sicherlich auch äh, in den letzten äh, 15 Jahren vielleicht, aber ähm, das war vorher nicht so populär, sage ich jetzt mal.
0: Ja, okay. Also, vielleicht fangen wir wirklich bei Adam und Eva an, bevor die Leute sagen: Ja, Mensch, ich weiß, dass man die Haut, Haare und Nägel damit pflegen kann. Was ist Silizium eigentlich?
1: Silizium ist ein Element, äh, erstmal, und es wird natürlich, hat ganz viele Eigenschaften, hat Halbleitereigenschaften, hat ähm, ja irgendwie piezoelektronische oder elektrische und pyroelektrische und äh, ja andere sage ich jetzt mal Anwendungen von Festkörperchemie das kommt wie Sand am Meer vorsprichwörtlich ist Bestandteil von vielen Edelsteinen und vielen ähm, ja sage jetzt mal Steinen und auch Bodenformationen die uns umgeben ähm, und zwar meistens in Form von Siliziumdioxid. Hm oder von Kieselsäure, wobei es zwischen Siliziumdioxid, also reinem Siliziumdioxid, das Quarzsand, wenn man so will, und äh, Kieselsäure, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und es hat dann natürlich, lagert andere Mineralien ein oder andere Spurenelemente ein und dann wird es weil Mineralien ist so ein doppeldeutiger Begriff auch, ähm, wird das eben zu Gesteinsformationen, die man als Edelsteine oder Halbedelsteine sich um den Hals hängen kann, was Schmuck ist, was irgendwie, wenn ich an eine Art denke, zum Beispiel, was dann einfach schön aussieht, was aber auch auf uns in irgendeiner Art und Weise einwirken muss. Mhm. Also Silizium ist ein Element und das Siliziumdioxid in Form von Quarz oder wie auch immer, ist ein Element, was uns umgibt und da ist die Frage, wie sind wir dazu gekommen, dass es irgendwas mit uns zu tun hat. Oder, ja, welche Wechselwirkung hat es beim Entstehen des Lebens gespielt? Oder welche, welchen Einfluss hat es gehabt? Und da ist eine besondere äh, Sache, die mir wichtig ist, worauf ich jetzt in den letzten Monaten auch immer mehr stoße, das ist die Wechselwirkung zwischen Silizium und Stickstoff. Also es gibt so eine Theorie, ähm, die ist von dem Professor boutenant damals, das ist ein französischer äh, Wissenschaftler und, glaube ich, auch Nobelpreisträger gewesen. Der hat also an Silizium geforscht unter anderem und hat festgestellt, ähm, im Zuge der... Ursuppe und ähm, ja, dem, wie das alles entstanden ist, ist eben ähm, hat es viele Blitze gegeben, Unwetter, es gab Wasser, es gab natürlich Silizium und äh, es gab Stickstoff. So, und diese Atmosphäre war dann sehr aufgeladen im wahrsten Sinne des Wortes und es gab dann Blitze und Donner. Und diese Affinität von Silizium an Stickstoff hat dazu geführt, dass sich dann ähm, ja, aminosäure ähnliche äh, Bestandteile gebildet haben. Und die Theorie ist eben, dass diese Wechselwirkung zwischen Silizium und Stickstoff so lange andauert, bis dieser Prozess dieser Aminosäure ähnlichen Substanzen abgeschlossen ist. Und damit konnte sich äh, zum Beispiel konnte sich eine Diatomäe, also eine, äh, eine Kieselalge entwickeln, Einzeller entwickeln und daraus eben das Leben. Das ist diese Theorie. Und die ist auch bestätigt worden von einem russischen äh, Siliziumforscher namens Voronkov. Der hat ein schönes Buch geschrieben, 1975, nennt sich Silizium und Leben wurde heute oder ist heute leider nicht mehr erhältlich, nur noch im Antiquariat für, weiß ich, also auf jeden Fall richtig viel Geld. Und äh, natürlich gibt es auch neuere Forschungen, die dann weitergehen. Ähm, die Professorin Carlyle hat sich dann damit äh, weiter beschäftigt und du hast eben das Siliziumgel angesprochen. Ähm, Siliziumgel ist eigentlich nichts anderes als ein, ja, wenn ich jetzt äh, sage, wie, wie mache ich Siliziumgel? Also ich nehme ja Quarzsand ganz fein, mal den, mehr oder weniger kolloidal klein löst den in Wasser auf und versucht den durch ähm, Säure-Basereaktionen so zu reinigen, dass dann ein kolloidaler Zustand rauskommt. Das heißt, ich löse das langsam auf in Wasser und wenn die Konzentration dann steigt, kriege ich aus dieser Lösung, aus diesem Sol ein, ein Gel. Mhm. Das funktioniert nach und nach und hat dann eben eine nicht näher definierte Zusammensetzung. Ähm, das ist dann fühlt sich so an wie Blut, also wie Blutplasma könnte man sagen, wenn man das mal zwischen den Fingern zerreibt. Das ist sehr interessant. Und das kann man dann auch einnehmen, sagt die Professorin Carlyle, Überdosierung ist unmöglich. Es kommt dann immer darauf an, wie groß die Teilchen sind, die kolloidalen Teilchen. Also kolloidal oder kolloid bedeutet in der Schwebe. Das heißt, das sind Teilchengrößen im unteren oder im oberen Nanometerbereich, beziehungsweise, wenn man, ja, wenn es löslich ist im unteren Mikrometerbereich, ist ein bisschen schwierig. Ja. Das schadet uns in dem Sinne nicht, solange das einigermaßen löslich ist und solange es sich nicht im Körper anreichert. Ja, das ist so, so die Sache. Wir sind auch damit verbunden natürlich, indem wir, früher waren wir ja, wird immer gesagt, Jäger und Sammler. Ähm, ja, was haben wir gejagt und was haben wir gesammelt? Ähm, da gibt es auch ein paar Anekdoten von zum Beispiel Volker Schmiedel der hat dann auch gemeint, ja, eigentlich waren wir eher Fischer mhm. und eigentlich waren wir eher Wurzelbeeren, Kräuter, Sprossen, Gräser und was wir alles an, an Wildkräutern essen können. Das hat alles relativ viel Silizium, weil welche Eigenschaften hat es? Das? das ist fest und biegsam, also fest und elastisch gleichermaßen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Bambus nehmen, und versuchen, den im Wachstum irgendwie so abzuknicken und abzubrechen, das wird nicht gut funktionieren. Das ist mit dem Ackerschachtelheim genau das Gleiche. Das ist mit Hirse so, das ist mit, ähm, ja, vielen an Hopfen so, ähm, das ist mit, was ist was noch viel drin, Knotengras drin, das war auch zum Beispiel ein Wurzelgemüse drin, also allen den Dingen. Lieber zum Beispiel Kartoffeln oder Rote Beete. Also die Sachen, äh, die wir auch heute noch äh, essen und zu uns nehmen. Aber es ist die Frage, warum, das ist dann das Nächste, warum heute im Boden nicht mehr so viel Silizium in der richtigen Form drin ist.
0: Hm. Also ich fasse nochmal zusammen, Silizium... Ähm ist erstmal ein Element, das auf der Erde in unendlicher Menge vorankommt. Also nicht ja. wie jetzt zum Beispiel Kobalt oder Lithium oder sowas, die seltene Erden ja. sind, sondern wir reden wirklich von einem grundlegenden äh, Mineral. Ist es ein Mineralstoff? Kann man so sagen? Es ist ein,
1: ja, das ist ein Mineralstoff. Da gibt's auch ein, äh, ein paar interessante ja, Anekdoten. Also Silizium hat zwei entscheidende Eigenschaften. Es hat erstmal eine Riesenwasserbindungskapazität und es hat erst und auch eine Riesenoberfläche. Also ein Gramm Kieselsäure bindet 300 Gramm Wasser. Das ist die Bindung, Bindungsfähigkeit, Wasserbindungsfähigkeit. Und das andere ist, es hat eine ein Gramm Kieselsäure hat eine Oberfläche von 300 Quadratmetern. Das ist erstmal wahnsinnig viel. Und das hat natürlich Auswirkungen in uns. Wir können uns dem der Sache nicht entziehen, gerade in Verbindung mit Sauerstoff, wo du die Häufigkeit nochmal ansprichst. Ähm, das kommt ungefähr oder ist ungefähr zu 75 Prozent in unserer Erdkruste drin. Also das heißt, wir können dem gar nicht umgehen, äh, entgehen. Mhm. Und das nächst Häufigere ist dann Aluminium zum Beispiel. Da sind wir schon wieder beim anderen Thema.
0: Das okay. also haben wir quasi ein Urelement. Also wir haben ein was was wirklich genau. fundamental wichtig ist ja. für die Entstehung des Lebens.
1: Genau, also wir haben ein Urelement, was fundamental wichtig ist äh, zur Entstehung des Lebens. Und das ist auch festgestellt worden von der Professorin Karleil. Die hat eben herausgefunden, 1972, das sind die berühmten Experimente an den Hühnchen. Ähm, was passiert, das kann man auch nachgoogeln. Äh, da gibt es auch irgendwelche Bilder ähm, im Netz dazu. Was passiert, wenn wir ähm, Hühnchen einer siliziumarmen Kost aussetzen? Die haben also keine Kämme mehr, die haben Minderwuchs, die haben ein Federkleid, was völlig verkümmert ist und die haben äh, wenig Knorpel- und Knochenbildung. Die haben nämlich ganz dünne Beinchen und äh, einen verkümmerten Schnabel und etc. Das hat verschiedene Auswirkungen. Also Federkleid besteht zum Beispiel bis zu 70% Prozent aus Siliziumsäure, aus Kieselsäure, weil es fest und dehnbar ist. Wenn man also so eine Feder in der Hand hat und versucht, die zu dehnen, das, und dann
0: merkt man schon die Eigenschaften, die da drin sind. Ja. Also habe ich beim Silizium ähm, jetzt natürlich ein Riesenfragezeichen, ich jetzt als Laie, weil ich jetzt äh, sagst du, das ist 75 Prozent der Erdkruste und dann vorher hast du kurz gesagt, die Böden sind siliziumarm. Jetzt, ich weiß auch, was es hinausläuft, aber jetzt verrat mhm. unseren Zuschauern und Zuhörern doch mal bitte, warum ist das so? Warum haben wir auf der einen Seite so viel davon, aber an der falschen Stelle?
1: Also erstmal zum, zum Bedarf. Da wird dann auch gesagt, naja, der Körper enthält 1,5 bis 2 Gramm oder 1,4 Gramm bis 2 Gramm Silizium. Ähm, Siliziumforscher sehen das ist etwas anders. Wir sollten eigentlich oder haben früher, das ist so Paleo, äh, bis zu 7 Gramm im Körper gehabt. Und wenn man diese Wasserbindungskapazität sieht, das ist so 300-fach ähm, oder wie soll ich sagen, Faktor 300 als Hebel sozusagen, dann bin ich bei, wenn wir mal so mittleren, äh, ein recht mittleres äh, mittlere Gehalt annehmen von 5 Gramm, das ist gut zu rechnen, da sind wir so bei fünf mal 300 bei 1500 Gramm. Und da sind wir im Bereich von Kalzium.
0: Mhm.
1: Also, äh, und diese Wasserbindungskapazität, das hat halt eine, eine Riesenauswirkung auf uns. Das so zum äh, Vorkommen in unserem Körper, wir haben kaum Speicher, so dass wir darauf angewiesen sind, das wieder aufzunehmen oder permanent aufzunehmen. Das ist genau das gleiche wie bei Magnesium zum Beispiel. Deswegen ist Magnesium eins der wichtigsten oder das wichtigste Mineral in der automolekularen Medizin. Dann gibt es ähm ja, wie viel sollten wir zu uns nehmen? Da gibt es immer so Empfehlungen. Naja, wir verlieren ungefähr 10 bis 40 Milligramm pro Tag. Das heißt, das müssen wir nachfüttern, um keinen Mangel zu kriegen, weil das rauswächst über die Haut, Haare, Nägel, über die Hautschuppen sozusagen, äh, weil das über den Stuhl rausgeht. Äh, vielleicht pinkeln wir das ein oder andere auch raus zusätzlich als Magnesiumsilikat oder Magnesium-Aluminiumsilikat oder wie auch immer. Deswegen... Äh, ja, müssen wir das eigentlich, sind wir darauf angewiesen, sonst kriegen wir, weil bei Hühnern und Tieren ist das nicht anders als bei Menschen, müssen wir es nachfüttern. So, jetzt ist die Frage, wie nehmen wir das zu uns oder ja, wir haben es eigentlich im Überfluss, sagst du, und haben doch einen Mangel im Überfluss. Worauf ist das zurückzuführen? Das ist natürlich auf die intensive Landwirtschaft zurückzuführen, das ist auf den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass es in Pflanzen, also die intensive Landwirtschaft, wenn ich mir dann den Mais anschaue, der auch hier in der Nähe wächst, ähm, der wird dann 2,50 Meter groß. Und das dreimal im Jahr. Oder der Raps, das ist auch eine Energiepflanze, das ist sehr energieintensiv. Der muss schnell wachsen, der wird dann gedüngt. Und dann gibt es einfach eine Verdrängung, von, äh, ja, die Ver Verdrängung dieses Siliziums ähm, durch die Mineralien, und dann gibt es halt andere Niederschläge als früher. Also da gibt es dann auch mal Starkregen. Das gab es früher zum Beispiel auch nicht so in der Wettervorhersage. Das wäscht dann wirklich alles aus. Und dann haben wir zwar Silizium im Boden, aber als grobkörnige Struktur. Hm. Und dann gibt es noch einen anderen Zusammenhang. Das wechselwirkt auch mit Huminsäuren und Huminstoffen. Also dem äh, Element des Bodens, was eigentlich ähm, die ganzen Gifte erstmal katalytisch abbaut und natürlich dafür die für die wie soll ich sagen also als Träger auch für die Mineralien und Spurenelemente dient die eigentlich fürs Wachstum wichtig sind also wenn ich jetzt einen Biolandbau mache und habe dann das Laub oder die Gräser die dann irgendwie verdorren und das wird dann zu Dünger wird dann umgepflügt so war das früher das macht man also heute so nicht mehr und wenn der wird das anders umgepflügt oder wie auch immer ja ähm, das heißt, wir haben immer noch Silizium im Boden, aber das ist viel zu grobkörnig, als dass es bioverfügbar wäre für die Pflanzen, um es aufzunehmen. Mhm. Das läuft dann darauf raus, dass wir, dass man sagt, wir brauchen diese kolloidale Struktur, um das alles wirklich vernünftig aufzunehmen. Kolloidal heißt in der Schwebe, das heißt klein, das heißt idealerweise so, ja, nano, lösliches Nanomaterial, das schadet uns ja nichts. Und äh, in der richtigen Menge, also wenn man jetzt zum Beispiel Bäume anschaut, Nadelbäume ähm, oder äh, Nadeln von Nadelbäumen, die enthalten zum Beispiel auch relativ viel Silizium, das ist auch interessant, da muss ja auch irgendwo die Osmose stimmen, also das, das muss ja dann in Bereiche kommen, die 10 Meter, 20 Meter oder je nachdem wie hoch sind. Hm. Ja, dann und dann der Baum
0: es nicht hochziehen. Logisch.
1: Genau, sonst kann der Baum es nicht hochziehen. Und es ist bei Pflanzen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Zuckerrohr, Zuckerrohr hat auch relativ viel, denke ich mal. Das ist ein schnell wachsendes Gras oder Reis, hat auch relativ viel, wenn es Vollkornreis ist. Ähm, da muss es ja irgendwie auch hochgezogen werden über eine ja, ein Wachstums, äh, Wachstumshöhe von 1,50 Meter oder zwei Meter, sagen wir mal. Und da muss es ja auch hinkommen. Und zwar genau in die Zone des Wachstums. Das ist das Interessante. Also Man hat festgestellt, bei Pflanzen, auch bei Menschen, bei Tieren, dass es also da gefunden wird, wo das auch beim Knochenwachstum, bei Knochenreparaturen, dass es da gefunden wird, und zwar genau in diesen Mitochondrien, in den Zellkraftwerken. Also das, was Energie macht, sozusagen das, was Wachstum macht, das, was ATP erzeugt, dass da im Zuge des größten Wachstums am meisten Silizium gefunden wird. Hm. Und dann verknöchert das im Knochen oder verholzt einem bei Pflanzen und dann wird das durch andere Mineralien ersetzt, zum Beispiel durch Kalzium. Das ist also sehr, sehr interessant.
0: Haben wir quasi so eine Art ähm, Vorbereitungsphase, dass die schon quasi reingeht, um den Prozess zu starten, den Kalzium nachher übernimmt?
1: Ja, also könnte man sagen, das ist so eine Art Kalziumschlepper oder ich sage immer so ein Platzhalter. Ja. dafür also das setzt sich an die an die Stelle solange das irgendwie elastisch und fest sein muss und wenn es dann wirklich ähm, der Wachstumsprozess sozusagen abgeschlossen ist dann wird es ersetzt durch andere Mineralien besonders durch Kalzium aber auch vielleicht durch Magnesium ähm, durch Eisen durch Phosphat durch ja viele Dinge die ähnlich groß sind und das ist das entscheidende also ein Kieselsäureteilchen ein Monokieselsäureteilchen ist etwas so groß wie ein Kalzium ist isoelektronisch und isostrukturell zum Phosphat, okay. aber auch zum Arsenat. Da gibt es also verschiedene interessante ähm, Bezüge, die hat auch der Professor Hecht beschrieben. Der ist ja so der, sag ich jetzt mal, der Papst, was ähm, Zeolit und, und auch teilweise Silizium angeht. Und er hat also gesagt, dass diese ähm, Dinge, diese Ionen sich gegenseitig ersetzen können. Die können also die, die gegenseitig die, die entsprechenden Stellen auch im Zeolit ähm, einnehmen. Und das ist in, in, in unserem Körper oder in pflanzlichen ähm, ja in pflanzlichen Lebewesen, tierischen Lebewesen eben auch der Fall. Das ist eine Sache, die ist äh, mir manchmal ein bisschen unheimlich. Also Professor Hecht sagt, das ist so eine, so eine Einzelheit jetzt, dass zum Beispiel im ATP, ATP sind unsere Energiemünzen, Energiegeldscheine, wenn man also ATP, Adenosin, Triphosphat, da sind drei Phosphate drin, das ist estermäßig gebunden, da kann also ein Phosphat abgehen und da kann Silizium dran. Das ist dann kein echter Ester mehr, wenn man sich das in der Chemie genau anschaut. So, Lewis-Formeln aufzeichnet zum Beispiel, das ist jetzt für Fortgeschrittene. Ähm, dabei wird Energie frei, wenn das Silizium da dran geht, weil diese Esterbindungen, die Phosphat-Esterbindungen sind energiereich. Und dann geht das Silizium da dran und nutzt diese Energie, um das Phosphat irgendwie die, um in die Umgebung zu bringen und das Wachstum voranzutreiben. Ja, da gibt es dann irgendwie ähm, ja, ein Photonen ähm, oder irgendeinen Prozess, den wir nicht verstehen, ob das über Biophotonen geht oder ob das über elektromagnetische Energie geht oder ob das über ähm, Stichwort Halbleitereigenschaften oder Leiteneigenschaften vom Silizium, ob das in irgendeiner Art und Weise mit den Ladungen der Mineralien zu tun hat, also da gibt es irgendeine Energieübertragung, die dazu führt, dass diese ganze, dass der Wachstumsprozess eben äh, weitergeht oder ein Reparaturprozess beschleunigt wird. In dem Sinne ist das ein echter Katalysator, weil das Silizium kann auch reversibel wieder runter und da kann wieder ein Phosphat dran. Oder das ist es dann ADP und ADP wird weiter verstoffwechselt, so eine Nukleobase. Also das so jetzt aus der Biochemie.
0: Ja, aber das ist ja immer ganz interessant, wenn man jetzt den Zusammenhang ein bisschen weiter führt oder das Ganze ein bisschen weiter spinnt, wenn jetzt äh, Fremdstoffe dazukommen die mhm. ja nichts verloren haben, wie zum Beispiel Aluminium oder äh, Glyphosat, ähm, dann mhm. hat man auf einmal Probleme bei diesen Prozessen, die in alle Richtungen flexibel laufen können. Dann setzt sie jetzt auf einmal irgendein Molekül dahin, das da überhaupt gar keine Funktion hat ja, und äh, blockiert dann diesen Prozess und dann wird eben keine Energie freigesetzt und dann ja. können eben diese Prozesse nicht ablaufen. Genau,
1: ja, das ist das eine und das andere, es wird immer so modellmäßig angenommen, dass Monokieselsäure da ist. Das ist natürlich nicht immer so. Wenn, die, wenn ich diese Koloide Teilchen betrachtet, dann wird das nie eine Monokieselsäure sein. Die hat nämlich eine Teilchengröße, die ist sehr klein. Das reagiert dann auch, ja, kann man sich vorstellen, wie äh, 816er-Kies auf der Straße oder ähm, ja, das, das ist irgendwie so wie so ein Bällebad. Die haben nicht alle die gleiche Größe, aber sie können die gleiche Größe haben und sie können vor allen Dingen miteinander reagieren. Die Dinge haben nämlich Haken. Das ist wie Silizium hat also vier Ärmchen. Also wenn ich jetzt mal so Sagen darf. In der Mitte ist ein Silizium und dann habe ich ein OH, noch ein OH, noch ein OH, noch ein OH. Und dann habe ich ein zweites zweite Kiesel, kieselsäure Sieht jetzt lustig aus. Mhm. Und dann kann ich das anhängen und kann damit ein größeres Teilchen machen. Dann kann ich das nochmal anhängen. Nicht natürlich nicht die beiden, sondern brauche ich eine dritte Hand. Da setze ich meinen Kopf dazwischen. Dann habe ich ein, eine meta irgendwann. Die kann also Ketten bilden. Die kann zweidimensionale Strukturen bilden, so blattmäßig. Und die können dreidimensionale Strukturen bilden. Damit sind wir sowas bei sowas wie Alumosilikaten, also natürlichem Klinoptilolit oder Zeolit oder dreidimensionale Strukturen, die dann auch größere Moleküle einschließen und in Anführungszeichen entgiften können. Hm. Und da setzt sich sicherlich, das ist von der Natur aus auch vorgesehen, auch mal Aluminium rein, deswegen Alum Alumosilikat oder Aluminium Siliziumoxid wo dann auch natürlich zusätzliche Mineralien drin sein können. Deswegen ist ja Zeolit zum Beispiel auch ein Mineralgeber, wenn ich so möchte. Wenn da Eisen drin ist oder Mangan drin ist oder Molybden drin ist oder irgendwas anderes, ein Spurenelement oder Chrom drin ist zum Beispiel, gibt es dann irgendwelche Farben eventuell. Wenn ich eine vulkanische Aktivität habe, dann ist da auch immer sehr viel, das sind sehr viele Mineralien drin. Und das wird dann dann quasi pyro, ja, wie soll ich jetzt sagen, pyromäßig auseinander äh, gerissen aufgrund der großen Energien, Temperaturen, die dort herrschen. Und dann habe ich sowas wie Vulkanasche. Hm. Und die Vulkanasche ist eigentlich so dieser Vorbereiter oder Vor Vorreiter von dem, von dem natürlichen Klinoptiolith. Hm.
0: Ja, es ist, äh, gerade jetzt das Thema Zeolith äh, ist natürlich nochmal ein riesen mega, mega Fach. Äh das,
1: ja, ja, das möchte ich an der Stelle auch nicht so weit aufmachen, aber okay. das nur so als ähm, als die, eine der Sachen, die der
0: Professor Hecht beschrieben hat. Genau. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen zu dem Punkt, dass ähm, Silizium zwar in Massen vorhanden ist, aber nicht verfügbar ist. Ich fasse zusammen. Ich habe verstanden, dass in den Böden zwar Silizium da ist, aber durch die falsche landwirtschaftliche Behandlung der Böden, das zu grob ist, dass oh. es nicht bioverfügbar ist und dementsprechend nicht von der Pflanze aufgenommen werden kann. Jetzt habe ich verstanden, ja. dass das auch an der Zerstörung der natürlichen Humusschicht liegt. Weil äh, Humus, also Huminsäure, Fulvinsäure, also diese ganzen, mhm, genau. äh, wie sage ich mal, Säuren, die im, äh, im Boden, im Torf, im Humus drinne sind, äh, mhm. die sorgen dafür, dass, ähm, äh, ja ich sag mal, diese Silikate durch Säure eben auch zerlegt werden oder äh, zerkleinert ja. werden. Und genau das passiert ja auch im Körper. Ja? Genau, Und ja. jetzt äh, frage ich einfach mal spekulativ, hat das auch was, also einmal haben wir natürlich den, den, Bulldo Bull Bulldozer, Riesen Traktor, der darüber fährt und alles einfach runterreißt, ja. Hm. Mal, das heißt, es 60, 70 Zentimeter tief reinflügt, weil das ja so toll ist, ja, hm. und dabei die gesamte natürliche Bakterien- und Humusschicht wegmacht. Auf der anderen hm. Seite habe ich aber auch das Ausbringen von Glyphosat. Und mit Glyphosat habe ich ja wieder jemand, der sich gerne an äh, Säuren heftet oder sich mit dem mit denen reagiert, ja? was äh, ja auch gut äh, sein kann, weil wenn ich jetzt Huminsäuren äh, in den Körper bringe, kann ich damit Glyphosat ja wieder anregen, äh, ausgeschieden zu werden. Äh. Jetzt habe ich da aber dann die Reaktion, dass die sich äh, miteinander verbinden und dann kann halt das Silikat sitzt halt irgendwann darum und kann nicht kleiner werden, sage ich jetzt einfach mal so leinhaft. Ja.
1: Ja, also die ähm, hängen gleich mehrere Dinge dran. Zum einen ist Glyphosat ähm, ein künstliches Glycin, könnte man sagen. Es gibt ja auch ein Abbauprodukt. Ähm, das ist also Gly Glycinphosphat, wenn man so will. Jetzt hat Glycin, das ist die einfachste Aminosäure, die Eigenschaft, dass es eben nicht chiral ist, keine Rech rechten und linken Hände gibt. Ähm, dann ist es natürlich so, dass dadurch, dass das Phosphat dran hängt, ist es so eine Art Signalmolekül. Und jetzt sehen wir, dass ähm, ja, Phosphat ist jetzt, ich versuche jetzt noch ein bisschen in die Richtung zu denken, ähm, Phosphat ist isoelektronisch und isostrukturell zu einem Silikat. Das heißt, äh, Silikat könnte erstmal dieses Phosphat abmachen und so dazu beitragen, dass das, Gly äh, das, das Glyphosat abgebaut wird. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, wir haben noch nicht mehr darüber gesprochen, wie das in unserem Körper auch aussieht oder wie überhaupt das Silizium im, in unserem Körper vorkommt. Also das meiste ist an Proteine gebunden. Das sind 60 Prozent, 30 Prozent sind an Fette gebunden und nur 10 Prozent sind frei verfügbar. Und zwar auch nicht im Serum und vielleicht minimal im Vollblut. Deswegen ist es auch sehr schwer, da irgendwie Nachweis zu machen und zu sagen, okay, du bist jetzt gut Silizium versorgt. Du musst nichts einnehmen. Das ist die, die zweite Sache. Ähm, jetzt nochmal zu dem Glyphosat. Äh, das ist natürlich auch ähm, etwas, was in die Strukturen eingebaut wird, die und in den, in den, in den Stoffwechsel eingreift, ähm, und zum Beispiel ins Kollagen 1 eingebaut wird. Beim Glycin ist es so, beziehungsweise beim Glycin wird zu so Hydroxyprolin, und das ist mit äh, Vitamin C eine der wichtigsten, ähm, ja, Bestandteile von Kollagen 1. Das ist die größte Fraktion, die in unserem Körper vorkommt, soweit ich weiß. Oder eine der größten zumindest. Wenn wir das jetzt zum Beispiel zu viel haben und das hat eine andere Struktur, dann baut sich also Glyphosat in unser Kollagen ein und es da wieder rauszubekommen, ist relativ schwierig. Außerdem spielt es natürlich auch eine Genetik mit rein, wenn wir also die ganzen Transkriptionseigenschaften angeht, angehen. Dann ist natürlich irgendwo auch bei der, wie soll ich jetzt sagen, bei der Wechselwirkung von RNA, beziehungsweise von entsprechenden Proteinstrukturen mit unserem Genom, mit dem Epigenom erstmal und dann mit dem Genom, <lacht> werden Informationen falsch übertragen. Mhm. Und, und dann kann man sich ausrechnen, welche Auswirkungen Glyphosat auf unseren Körper hat. Das wird ja eingesetzt als Totalherbizid sozusagen. Und äh, dann verdorren die, ja, das Laub von Mais zum Beispiel oder von Getreide und das soll die Ernte dann erleichtern. Aber wie schnell baut sich das ab und wie schnell oder wie sehr ist das in Strukturen eingebaut, die wir dann auch zu uns nehmen und was macht das dann alles mit uns, wie wird das biochemisch verstoffwechselt. Und da gibt es also verschiedene Wege, die das einschlägt. Das wissen die Hersteller zumindest in der pflanzlichen Anwendung besser als wir. Aber ähm, was es bei mit tierischen und menschlichen Organismen anstellt, das weiß man gar nicht vollumfänglich. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist ein sehr diffiziles Thema. Aber ähm, da ist aber einfach die Frage zu stellen, wie viel Glyphosat sind wir ausgesetzt, wie viel nehmen wir auf, ähm, zu was bauen wir das ab, wie ist die Halbwertszeit und welche Schäden hat es bis dann angerichtet.
0: Du hast gerade was ganz Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das möchte ich noch mal hinzufügen. Die meisten Leute denken bei Glyphosat eigentlich immer nur daran, dass ja ich sage einfach mal Pestizid, also es ein Pestizid, ein Totalherbizid ist mhm. und damit in der Lage im Endeffekt jede Pflanze, die auf diesem Planeten wächst, zu vernichten, zu zerstören. Nur die nicht die dagegen geimpft wurden, also die dann quasi von Monsanto gezüchtet wurden, die dann einen Code haben, sage ich jetzt einfach mal, ja. eine Firewall. Aber jetzt haben wir folgendes Problem: ähm, Es wird nicht nur dafür eingesetzt. Du hast es nämlich gerade eben im Nebensatz gesagt. Ich glaube, das wissen 90 Prozent der Menschen da draußen nicht. Es wird auch eingesetzt, um die Ernte zu erleichtern. Ja. Und das macht es eigentlich zu einer, in meinen Augen, total kriminellen Sache. Jetzt hat man das Zeug sowieso schon ausgebracht. Jetzt bringt man es nochmal aus, damit der eigene Mais, der ja eigentlich überleben soll und schön sein soll, ja. verdorrt von außen, damit ich besser an den Kolben rankomme, damit ja. ich auch da nochmal Geld sparen kann. Also, ja. also dann gibt es natürlich noch den Zusammenhang mit den Huminsäuren. Da kann man vielleicht
1: auch nochmal kurz drauf eingehen. Also die Huminsäuren sind hochmolekulare Verbindungen, die elektronenreich sind. Also aromatische Strukturen, wenn wir jetzt an diesen äh, Leonardit von der Braun, das Hauptbestandteil von, von Braunkohle, wenn wir daran denken, ähm, das ist ja alles ein reduktiver Prozess, der dann in Richtung Kohle und weiter in Richtung Erdöl geht. So war das ja erdgeschichtlich auch. Und wenn wir dann sagen, ja okay, das äh, hat halt diese beiden... Funktionen, Also erstmal die Elektronenreichtum über die aromatischen Struktur oder die, die, die Benzol, kondensierten Benzolringe, wenn man es mal so ähm, sagen darf. Und natürlich hat es Carbonsäuren. Also Huminsäuren heißt, die haben eine Carboxylatfunktion, das sind Carbonsäuren. Die können natürlich dann über diese Carbonsäuren Elektronen übertragen und Redoxreaktionen machen und können über die Aromaten äh, Redoxreaktionen machen. Hm. Und die haben eine sehr äh, gute bindende Eigenschaft und die haben auch katalytische Eigenschaften. Und es ist also bekannt, dass, ähm, äh, oder ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber ich sage es jetzt mal hier, dass äh, Huminsäuren in der Lage sind, ähm, Glyphosat zu binden und katalytisch zu zerlegen. Und auch nicht nur zu Ampa, sondern äh, also zu dem Abbauprodukt, sondern komplett ganz zu unschädlichen Dingen. Mhm. Und wenn diese Huminsäuren, beziehungsweise die, der Humus fehlt im Boden, dann haben wir also nicht mehr die Möglichkeit, das Glyphosat einfach wirklich abzubauen. Hm. Und das ist die Frage, wie ist unsere Entgiftungskapazität, das ist das Nächste in unserem Körper, also wie schnell können wir Glyphosat wieder loswerden, wenn wir es aufgenommen haben, und kommen wir da von unserer biochemischen Stoffwechselleistung nach. Hm. Wenn wir mehr entgiften können, als wir aufnehmen können, ist alles okay, aber wenn wir hier irgendwann Endmülllager dafür sind, weil wir immer mehr aufnehmen, weil immer mehr in die Umwelt ausgebracht wird und das wird nicht so schnell abgebaut, wie uns immer gesagt wird, dann haben wir ein Problem. Und das erklärt dann, es gibt genügend Leute, die im Netz unterwegs sind und es gibt auch jemanden, den ich jetzt ganz speziell im Hinterkopf habe, der hat dann so einen Test entwickelt und sagt, ja, wie viel Glyphosat hast du im Körper? Es gibt einen Test, den kann man einschicken. Und der hat da draußen eine Studie gemacht, die läuft inzwischen drei Jahre und er stellt halt fest, eine kontinuierlich ansteigende Belastung. Und das sehe ich als Problem, gerade bei Kleinkindern.
0: Hmm. Ja, ähm um ich, unser gemeinsamer Freund und äh, Kollege Uncas Gimmicker, äh, der hat ja selbst auch mal bei sich einen Test gemacht und obwohl er seit 2014 laut eigener Aussage, glaube ich, nichts mehr gegessen hat, was nicht ein Bio-Siegel oder besser ein Demeter-Siegel hat, ähm, ja. war er doch sehr überrascht, äh, dass er schon DNA-Schäden hatte, äh, die ja. dieser Test auch nachweisen kann. Er hat, glaube ich, einen etwas besseren Test gemacht, nicht den rein kibik -Test. Ja, ja, gut, das ist jetzt, ja. Dieser, also da gibt's, So einen ja. DNA-Test, glaube ich, kann man ja, auch machen. Ja, ja. Und, äh, da war er doch sehr überrascht, und ähm, was daran liegt, dass die äh, Entgiftungsleistung des Körpers dafür eigentlich gar nicht ausgelegt ist, Glyphosat ja. in großen Mengen ja. abzubauen. Ähm, und weil uns dann ja immer mehr diese Huminsäuren auch fehlen. Äh, ja. Und äh, jetzt dann gibt es jetzt wirklich schon eben Produkte am Markt, weil einfach jedem klar ist, wir wissen, was gegen diese Belastung tun. Und okay. selbst wir, die wir wahrscheinlich im Vergleich zum Durchschnittsbürger mehr Wissen haben darüber und uns auch dementsprechend verhalten, sind davor nicht gefeit. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier wie die Powering äh, Archangels, Arch die Erzengel, wir sind ah, das unzerstörbar und die mhm. anderen sind alle krank. Nein, auch wir können dagegen nichts tun. Also auch wir ja. sind dem voll ausgesetzt.
1: Ja. ja, das ist einfach, unser Körper weiß nichts damit anzufangen. Das ist fremd für den und der weiß dann, ja wie bei Schwermetallen zum Beispiel, ja, das sieht so aus wie ein Calcium, aber ich weiß ja nicht, ne, ist genauso zweiwertig. Naja, baue ich mal ein. So, wenn das ein Cadmium ist, dann haben wir Pech. ja. Oder sieht aus wie ein Zink. Nehmen wir mal Zink, Cadmium, Quecksilber. Steht direkt untereinander in der letzten Übergangs-Metallreihe äh, sozusagen von oben nach unten in der Periode. In der Periode, in der äh, Nebengruppe. Ja. So, wenn ich einen Zink habe und habe einen Zinkmangel, dann, sagen, dann kommt ein Cadmium vorbei. Dann sagt der Körper, naja, du siehst so aus. Du bist so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, aber ich nehme dich mal, weil das ist besser als gar nichts. So, und dann hat der Körper Cadmium. Das hat andere biochemische Eigenschaften, wenn man daran denkt, dass wir mit Zink und mit Schwefel entgiften, dann haben wir auf einmal ein Cadmiumsulfid im Körper. Und das, das hat andere Eigenschaften. Und da ist unser Körper evolutionsbiologisch gar nicht drauf ausgelegt. Hm. Und wenn man überlegt, das ist, geht jetzt voll auch in die Argumentation von Joachim Mutter und anderen mit rein, äh, was passiert mit den Schwermetallen, wenn wir die im Cocktail zu viel im Körper haben? Und dann kommt ein Glyphosat vorbei. Das ist ein Schelator. Hm. Ja, das hält der nimmt die mit und er hält die fest. Und wenn das ins Kollagen eingebaut wird, wir können natürlich durch Übermengen an oder größere Mengen äh, Glycin versuchen, dann das Glyphosat auszuleiten, auszuschwemmen sozusagen, durch äh, Verdrängung sozusagen. Wenn ich den Körper überschwemme damit, dann kriege ich vielleicht das Glyphosat wieder raus, wenn ich Glück habe. Ähm, aber das funktioniert nur, solange das einigermaßen bioverfügbar im Körper rumschwimmt. Wenn das schon in entsprechende Strukturen eingebaut ist, dann wird das schwierig. Ja. Ja Und das hat halt natürlich epigenetische und genetische Auswirkungen, wie du sagst. Ja, das ist, glaube ich, volle Pulle. Hm. Und das wird einfach viel zu sehr runtergespielt. Und die Frage ist, wie lang brauchen wir, um das Glyphosat aus unserer Umwelt wieder zu entfernen? Beziehungsweise wann ist ein Gleichgewicht zwischen Abbau und Ausbringung erreicht? Das gilt jetzt für alles, also nicht nur für... Glyphosat oder andere Pestizide oder Reklone, Da gibt es ja auch verschiedene äh, Liquid-Derivate, die teilweise immer noch eingesetzt werden. Ähm, oder py andere Pyrethroide, also bienengefährliche ähm, Pestizide. Das gilt auch zum Beispiel für Schwermetalle, wie Blei, wie Cadmium, wie Quecksilber, wie ja, Palladium oder was auch immer. Titan zum Beispiel in löslicher Form. Titan ist auch so ein Problem. ist aber kein Schwermetall. Das heißt, wir haben diese Sachen in löslicher Form, in kolloidaler Form in die Umwelt ausgebracht. Und auch die, das Thema der Energiespeicherung, das steht dann auch auf der Kippe. Also das ist alles Nanomaterial und wenn diese Akkus mal erschöpft sind oder neu gemacht werden müssen, wie geschlossen sind die Kreisläufer beim Recycling? Also nmc materialien das ist Nickel, Mangan, Kobalt zum Beispiel. Mangan ist jetzt relativ ungiftig, aber Nickel und Kobalt sind in größeren Mengen krebserregend.
0: Das ist definitiv ein Thema. Wir haben uns da was äh, eingehandelt, äh, was wir wahrscheinlich. Äh bis wo wir, ich vermute einfach mal, wahrscheinlich gar keine Strategie für haben, keine ernstzunehmende und einfach denken, weiter <lacht> aufs Ziel zu, wird schon gut gehen.
1: Ja, also so kommt mir das auch vor. Und da geht's halt darum, ich sehe mich da auch so ein bisschen, ja, ich habe angefangen mit der automolekularmedizin habe mich mit, mit Vitalstoffen auseinandergesetzt, bin dann beim Thema Silizium gelandet und habe gemerkt, hoppla, das ist ja eigentlich ein Mineral, was eigentlich Anti-Aging macht. Also warum, weiß man ja nicht. Das ist wieder dieses Frauenthema, aber dem muss man mal ganz genau nachgehen. Da stößt man auf immer interessantere Dinge und auf mehr Fragen. Also ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren damit tiefer. Ich kriege viel mehr Fragen in den Kopf, als ich als ich irgendwie beantwortet bekomme. Für jede Frage, die ich beantwortet habe, stellen sich zwei, drei neue. Und das, das ist ja, das ist auch dieser diese, diese Transporter. Da. Und dann ist die Frage, naja gut, wie ist das mit dieser Konkurrenz von den Metallen? Ja, wie, wie, ist das mit Silizium und Aluminium zum Beispiel, um das nächste Thema anzufangen? Aluminium ist eher löslich, spielt eine Rolle bei der, also Leicht, Leichtmetallbau zum Beispiel oder bei der Alufolie oder bei Pantoprazol, da ist es auch drin. Ähm, ganzen... Pantoprazol ist ein Protonenpumpenhemmer, Also ah, das ist etwas, klar, was, was ich als, gegen so Magen, Magen. als Magenschutz einnehmen kann. Okay. Ähm, ist die Frage, warum ist das da drin? Ja, und was passiert damit? Und das immer bei Forschung von zum Beispiel von äh, Professor Chris Exley, der sagt dann, ja, ähm, Aluminiumbelastung, die wir heute haben, ist eine der Ursachen für Alzheimer-Demenz und Parkinson. Mhm. Und dann sagt Joachim Mutter, ja, das ist eine chronische Schwermetallvergiftung. So, vor allem mit Aluminium, weil Aluminium diese amyloid plax macht im Gehirn, es macht also Löcher im Gehirn und dann natürlich auch Löcher in der Merkfähigkeit irgendwann. Und dann haben die pathologische äh, Verhaltensweisen, nämlich. Bei Parkinson das Zittern oder bei Demenz das Vergessen. Oder manche haben dann auch eine Kleinhirnatrophie oder was auch immer. Habe ich auch schon gehört. Dann haben die also keine Koordination mehr. Das ist jetzt kein Parkinson, das ist was anderes. Aber die haben dann Probleme mit Schlucken, mit Sprechen, mit äh, feinmotorischen Bewegungen. Und ähm, ja, also da gibt es halt diverse Auswirkungen. Dann ist die Frage, wie kriegen wir das Aluminium wieder raus aus dem Gehirn? Und dann hat der Professor Exley äh, daran geforscht, diverse Publikationen gemacht. Das ist auch nach äh, schlagbar sozusagen oder, oder Google kann man googeln. Ähm, dass er, also, der hat also Mineralwasser eingesetzt, Siliziumreiches Mineralwasser, und hat versucht, die Aluminiumgeschichten dann auch zu messen, als Provokation, im Urin zum Beispiel, und hat festgestellt, also das Silizium scheint in der Lage zu sein, das Aluminium zu verdrängen und zumindest oder ja zu verdrängen oder zu konjugieren und dann über ähm, die Nieren renal auszuscheiden. Mhm. Und das kann man teilweise nachweisen. Und daraus ist dann diese generelle Einstellung entstanden, ja, Silizium kann Aluminium ausleiten und ist sozusagen das Gegengift. Okay. Das kann funktionieren, wenn das wirklich kolloidal ist, kann Silizium aber viel mehr als das. Weil das gerade das Kolloidale, diese kleinen Teilchen, da muss man sich die Oberfläche mal betrachten. Also wenn ich tausend kleine Bällchen habe, die so groß sind, die haben eine ganz andere Oberfläche, als wenn ich einen Riesenball habe, der nur so groß ist. Mhm die Fläche ist ganz anders. Das passt dann auch mit diesem, das Siliziumgel hat eine riesen Oberfläche. Ja. Und wenn ich dann äh, ganz viele Andockstellen habe für diese Metalle, dann ist es einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit, bis sich dann auch ein ähm, nicht physiologisches Metall da dran heftet und dann scheint der Körper in irgendeiner Art und Weise, das habe ich nicht verstanden, intelligent zu sein, dass er diese Eindringlinge auch als nicht physiologisch erkennt und rauswirft. Mhm weil er merkt, naja, da ist kein Stoffwechsel, das macht nichts, der kommt nicht in die Pötte, das ist ein toter Hund, der hat hier nichts zu suchen. Also da wird dann auch das Immunsystem so ein bisschen angetriggert und die Lymphe angetriggert und dann wird das alles ausgeschieden. Nicht immer nur über die Niere, teilweise auch über den Darm, teilweise auch über die Hautporen, ähm, wächst dann über die Nägel raus, wächst über die Haare raus, kann man ja dann auch Schwermetallanalyse mitmachen. So merkt man dann, ja okay, das ist nicht körpereigen, das, das geht dann tatsächlich raus. Und das ist bei Aluminium, weil es eben so ähnlich aussieht wie und ähnlich groß ist auch wie ein Silizium. Aluminium ist nur löslich und in seiner Eigenschaft dreifach positiv geladen. Oder wenn es ganz basisch ist, das sind aber nicht physiologische Bedingungen, da ist es dann äh, als als Tetraeder sozusagen. Es hat normalerweise eine oktaedrische Umgebung, deswegen ist es auch so ein also ein besserer, ich sage jetzt mal Building Block für äh, diese Zeolithgeschichte und ähm, da ist es eben, ja, also kann, kann äh, besser vernetzen, kann, ähm, ist auch vielleicht, ja, ist es ist eigentlich ungefähr genauso groß. So, es hat ein bisschen andere Eigenschaften. Auf jeden Fall hat es eine positive Ladung, darauf wollte ich raus, unter physiologischen Bedingungen. Und das Silikat hat eine negative Ladung. Dadurch, dass die, dieses Silizium, und denk an vier Ärmchen, das sind vier OH-Gruppen und Silizium in der Mitte, das ist erstmal, ja, neu, wäre neutral. So, jetzt gehen diese Protonen, diese oh funktion die spalten dann den Wasserstoff ab und dann wird das negativ. Und so kommt das im Körper auch vor. Deswegen kann nur die Reaktion, wie ich eben gesagt habe, so stattfinden. Dann ist es also negativ geladen, hat viele Elektronen, bringt Sauerstoff in den Körper und das schafft das Aluminium so nicht. Und so kann ich das dann äh, auch miteinander reagieren lassen, das Silikat, auf der einen Seite negativ geladen, ist Aluminium, auf der anderen Seite positiv geladen, kann sich verbinden und so den Körper verlassen. Und zwar relativ gefahrlos. Mhm. Weil anderweitig, wenn das Aluminium dann so löslich im Körper ist, kann das auch Enzymketten blockieren und kann dann zum Beispiel Position von Silizium einnehmen, äh, von, von Zink einnehmen oder von Eisen einnehmen. Eisen ist normalerweise im Körper zweifach positiv geladen. Zink auch und Aluminium ist dreifach positiv geladen. Also das hat dann eine höhere Affinität noch zu diesen ganzen Stoffen als äh, zum Beispiel zweiwertige äh, Metalle.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, mit dem Silizium habe ich quasi eine Möglichkeit, den Körper jetzt nehmen wir mal als Beispiel jetzt Aluminium äh, frei zu kriegen langfristig. Mhm. Ähm, habe den Vorteil im Gegensatz zu Sachen wie äh, Cilantro, Glutadion und an anderen Lösestoffen. Ich habe eine Doppelfunktion, mhm. also äh, Silikon äh, Silikon ist ja schon zu, Sil Silizium kann quasi den den Körper äh, dazu anregen, den Stoff zu lösen, also herzugeben mhm. und ihn dann gleich einbinden, was normalerweise mhm. ja der Chlorella oder dem Zeolith eher vorbehalten mhm. ist. Und das ist jetzt die tolle mhm. Zusatzfunktion und es gleich raustransportieren. Also ich habe quasi jetzt mehrere Phasen der Entgiftung ja. mit abgedeckt.
1: Ja, es ist natürlich auch so, dass das Silizium das sicher nicht alleine macht das kann als Transporter äh, dienen und äh, wir wollen jetzt nicht irgendwie Glutation und Chlorella und andere Dinge als als oder und weiß ich Alpha-Liponsäure als obsolet darstellen lassen. Nein, da gibt's klar. also bestimmte klar ist Silizium als Silikat ist ein Chelator, also ein Chelator heißt, das ist eine Schere, was ich oder eine, eine Zange sozusagen, ähm, was dann so ein Metall greifen kann. Und binden kann und ausleiten kann, Idealfall, im Idealfall. Das macht das Glutathion auch. Das hat in reduzierter Form SH-Gruppen, genau wie die Alpha-Liponsäure oder zum Beispiel auch die Aminosäuren im Chlorella. Beim Chlorella ist es ja so, die haben zwei Wirk, das hat zwei Wirkkomponenten. Das, sind eine, das eine sind die Aminosäuren, die wandern im Körper rum und sammeln die ganzen Giftstoffe ein sozusagen. Und äh, die, wenn das jetzt, ja keine Ahnung, ob das jetzt ganze oder aufgebrochene Chlorellas sind, die dann Zellwände haben, diese Zellwände, die bleiben im Darm. Die können also nicht die äh, Darmbarriere durchdringen und können nicht im Körper überall hin. Zumindest nicht in geringerer Konzentration. In größerer Konzentration geht das vielleicht dann schon, weil da einfach die Konzentrationsverhältnisse so groß sind und dann sind da die Teilchen unterschiedlich groß und so weiter. Aber normalerweise geht es nicht. Das heißt, ich habe eine lösliche Komponente, die im Körper rumrennt und Giftstoffe einsammelt. und ich habe eine bindende Komponente im Darm. Und das ist eine super Kombi. Und das ist bei Glutathion jetzt natürlich nicht so. Auch Alpha-Liponsäure ist Fett und Wasserlöslich, das ist dann nochmal was Besonderes, was dann auch unser Gehirn zum Beispiel gut entgiften kann, das ist gängig Und da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht zu viel mobilisiert, weil dann gibt es eine Umverteilung von ja, normalerweise Leberdarm, enterohepatischer Kreislauf, aber dann auch zwischen Leber und Körper. Das heißt, ich gebe das dann von den Knochen oder vom Bindegewebe, vom Fett, wenn ich abnehme, ins Gehirn und das ist dann eher nicht so gewünscht.
0: Ja, das ist, das glaube ich, alles große Problem bei sehr stark äh, äh, entgiftender Ernährung. Viele Leute kommen dann zu äh, grünen Säften, Rohkost und so weiter, haben aber die Bindungskapazität im Körper nicht und dann habe ich eben diese ja. permanente Rückvergiftung, die ja. Leute immer ja. äh, immer unterlaufender, immer blasser und so weiter, weil sie sich immer ständig weiter vergiften. Ja. Ja,
1: ja, also das ist eine, das ist auch teilweise diese Erstverschlimmerung, die dann äh, der Fall ist. Da muss man auch wieder äh, sehen, also nicht jeder Darm ist an Rohkost angepasst. Ich kann also nicht, an, bitte nicht radikal die Ernährung umstellen. Von äh, ich habe jetzt mal Fleisch gegessen und mich ungesund ernährt und jetzt muss ich innerhalb von zwei äh, Wochen zum Veganer werden und nur Rohkost essen. Das funktioniert so nicht. Die Bakterien, die werden rebellieren. Hm. Ja und dann wird das bleibt es unverdaut und dann habe ich möglicherweise noch einen schwachen Magen und handel mir dann eine Fehlbesiedlung ein im Dünndarm im Dickdarm. Da muss ich erstmal gucken. Ein befreundeter Arzt sagt dann immer von der Quelle bis zur Mündung. Also muss ich erstmal die Mundflora und die Zähne auch einigermaßen sanieren, so dass ich da keine akut entzündlichen Herde mehr habe. Dann den Magen je nachdem, in welcher Dringlichkeit ist auch vielleicht der Magen dann im Vordergrund. Wenn ich jetzt einen Sodbrennen habe oder eine Gastritis habe oder einen Reflux habe, der sich gewaschen hat, muss ich mich erstmal darum kümmern. Da wäre zum Beispiel Siliziumgel auch eine sehr, sehr gute Sache. Und dann kümmere ich mich um Dünndarm und dann um Dickdarm, weil ansonsten laufe ich Gefahr immer wieder, Erstmal die Nahrung nicht richtig aufzuspalten. Die Magensäure hat nämlich die Aufgabe, auch das Eisenbio verfügbarer zu machen. Das hat die Aufgabe, den Intrinsic Faktor zu bilden für B12. Das heißt, dann helfen die ganzen Nahrungsergänzungen auch nicht so, wenn der Magen nicht in Ordnung ist. Und wenn der Dünndarm das nicht aufnehmen kann, dann habe ich dann auch eine Fehlbesiedlung spätestens des Dickdarms. Das heißt, muss ich immer so diese Reihenfolge einhalten. Und dann irgendwo muss ich überlegen, Ja, wo ist die Leber damit drin? Die hängt nämlich da auch mit drin. Weil alles, was wir verstoffwechseln und aufnehmen und irgendwie verarbeiten sollen, das landet erstmal in der Leber.
0: Ja, klar. Das ist die, die weitere Sache. Okay, äh, pass auf, wir haben jetzt gesprochen über die Entgiftung. Die Entgiftung mhm. ist, glaube ich, nur <lacht> nur ein wesentlicher Faktor. Ja. Ich möchte aber noch einen Punkt nochmal sagen. Silizium ist, ist Silizium in irgendeiner Form äh, blut hirn gängig oder bleibt es da außen vor?
1: Ich würde sagen, in kolloidaler Form ist es bluthirn schrankengängig. Also wenn die Teilchen klein genug sind, dann kann man auch feststellen, dass die ja ich weiß jetzt nicht, wie man Silizium im Körper mit direkten Mitteln nachweisen kann, also am lebenden Objekt, das wird ein bisschen schwierig. Aber es gibt Hinweise darauf, dass das Silizium vor Alzheimer schützen kann und die Aluminiumbelastung im Gehirn reduzieren kann. Und dann es äh, auch eine andere Sache noch, also Silizium. Ähm, das sind auch Untersuchungen, die der Chris Axley gemacht hat, dass man mit Silizium eine Verbesserung der Hirnfunktion erreichen kann. So, wie geht das? Ähm, die, ja, Silizium ist erstmal negativ geladen und dadurch, dass ich das so zwei Teilchen aneinander und mehrere Teilchen aneinander setzen kann. Ähm, stellen wir uns eine Synapse vor. Die hat also ähm, zwei Nervenzellen, die sich verbinden und da ist ein Transmitter namens Acetylcholin in dem synaptischen Spalt. Der überträgt über Ladung ähm, dieses Aktionspotenzial von Zelle A zu Zelle von Neuron A zu Neuron B weiter. So, wenn ich jetzt Silizium nehme als Ladungsüberträger, das ist ja negativ geladen, damit Elektronenreich und unsere äh, wie soll ich jetzt sagen? Unser ganzes Energiesystem läuft eigentlich über Elektronen, über Potenziale, Potenzialveränderungen. Deswegen auch Aktionspotenzial von den Neuronen. Ähm, wenn ich also äh, die Verbesserung der Elektronenübertragung mit Silizium erreiche, dann habe ich also in der Summe ein klareres Signal und ein deutlicheres Signal. Also das ist äh, nicht so, das rauscht nicht so und ist dann auch vielleicht in der Lautstärke besser, weil da nichts mehr stört, was da irgendwo drin ist. Das hat man dann auch rausgefunden. Ich habe selber, das klingt jetzt ein bisschen spooky, ähm, nach der Einnahme von mehr als einem, oder ja, Zeitraum, ist mehr als ein Jahr auf jeden Fall, von Silizium habe ich festgestellt, aha, ähm, irgendwie bin ich entspannter und kann auch besser denken. Also ich kann komplexere Dinge schneller erfassen als vorher, dass das ist vorher der Fall war. Das mag natürlich auch an anderen Nahrungsergänzungen liegen, aber ich habe jetzt im letzten Jahr nicht so viel verändert, dass ich sagen könnte, ja, das liegt jetzt massiv an anderen Dingen. Das ist nicht so wirklich greifbar. Das haben andere aber auch schon berichtet.
0: Mhm.
1: Und das ist ein äußerst interessantes Phänomen. Dem muss ich erstmal nachgehen. Also für mich selber, weil ich ich habe das noch nicht verstanden, aber es scheint zu funktionieren.
0: Hm. Wenn wir uns mal angucken, was wir noch so für äh, Funktionen haben außer das Entgiften, ja, dann was würdest du sagen, sind noch die wirklichen absoluten Kracher, die Silizium so bewirken kann im Körper?
1: Ähm, also auf die, jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren. Also die es kann helfen mit zu entsäuern, indem es zu den Pufferkapazitäten mit beiträgt. Das vor allen Dingen im Magen so, also wenn ich zu viel Magensäure habe oder ich habe einen, ähm das mit dem Sodbrennen ist sowieso eine, eine Sache, die meisten Leute haben dann zu wenig Magensäure, weil der Stoffwechsel einfach langsamer läuft, weil die irgendwelche Autoimmungeschichten haben oder Verdauungsprobleme oder eine Fettleber, die macht dann müde oder äh, irgendwelche anderen äh, chronischen Infektionen von der automolekularen Medizin her. Wenn ich da also Silizium reingebe, dann kann ich erstmal die Pufferkapazität wiederherstellen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ähm, dann ist natürlich auch der, ähm, ja, durch die Bindung an Proteine steigt zum Beispiel auch die Proteinatpufferkapazität an. Das heißt, äh, der Körper wird sozusagen gestärkt und wenn dann irgendein ein, ein Impact von außen kommt, dann, dann ist mir das relativ egal. Ja, dann bleibe ich halt in meiner Mitte, dann bleibe ich halt, äh, sage ich jetzt mal, basisch und bin nicht übersäuert. Ansonsten, wenn die Pufferkapazität erschöpft ist und dann kommt irgendwie viel Stress, viel Stress erzeugt zum Beispiel Milchsäure, erzeugt zum Beispiel andere Säuren, die dann irgendwann abtransportiert werden müssen, dann funktioniert dieser Zwischenzellraum nicht mehr so gut, dann habe ich ein Problem. Ähm, das mit der Entsäuerungsgeschichte, dann ist es natürlich durch den Elektronenreichtum äh, ein Antioxidanz, was auch Sauerstoff in den Körper bringt. Das hat eine Rolle auch bei Krebs zum Beispiel. Das ist sehr, sehr interessant. Dann habe ich eben gesagt, es macht Anti-Aging. Also warum macht es Anti-Aging? Das, das schützt die Telomere und die schützt die Polymerasen. Das sind wieder äh, diese Bindung an Enzyme. Das hat vielleicht dann auch auf das Wachstumshormoneinfluss. Ähm, dann ist die ganze Kollagengeschichte, also Haut, Haare, Nägel, wobei Kollagen muss man auch wieder unterscheiden. Kollagen und Bindegewebe sind eigentlich zwei Dinge. Das Kollagen beschreibt die Fasern und das Bindegewebe äh, ist auch der Raum zwischen diesen Fasern. Also wenn ich da so diese, diese drei ähm, Stränge habe, die sich dann verdrillen und die Proteoglykane machen, dann gibt es ja dann auch Zwischenzellräume. Oder Zwischenräume, die dann auch mit irgendwas gefüllt sein müssen. Das ist nicht nur Wasser, das sind auch weitere Mineralien, das sind vielleicht auch niedermolekulare Proteine, die da drin sind. Ähm, dann ist äh, ja grundlegend dafür sind halt dann diese äh, große Oberfläche und die Wasserbindungskapazität.
0: Ich habe jetzt gleich eine Zwischenfrage. Ja. Äh, es gibt ja viele Frauen, die nach der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft massiv Probleme haben mit Dehnungsstreifen. Mhm. Viele, Frau, viele Menschen, Männer, Frauen kriegen man hat früher mal gesagt, du hast ein schwaches Bindegewebe. Die kriegen dann mhm. so überall da, wo Belastung des Bindegewebes auftritt, ja. unter den Achseln und so weiter, stehen, entstehen so hässliche Streifen, teilweise ja. so Hautläppchen, die dann zeigen, mhm. dass das Bindegewebe halt total ruiniert. Mhm. Ähm, kann das auch auf einen Mangel hinweisen? Ähm,
1: da muss man wieder, das kann sicher auf einen Mangel hinweisen, da wird dann immer gesagt, es ist eine anlagebedingte Bindegewebsschwäche, das mag es auch geben, Stichwort Genetik, Epigenetik. Ähm, es ist aber auch so, dass Männer und Frauen prinzipiell unterschiedliche Bindegewebe haben und zwar hängt das mit dem kleinen Unterschied zusammen. Ähm, bei Frauen ist es so, dass diese das Bindegewebe diese Strenge parallel angeordnet sind und bei Männern, also die haben dann so ein Bindegewebe, sage ich jetzt mal, und bei Männern ist es so, dass es zusätzlich noch vernetzt ist. Hängt damit zusammen, Frauen können schwanger werden und äh, demzufolge muss das Bindegewebe am Bauch zumindest und vielleicht auch an Extremitäten dehnbar sein. Und das ist bei Männern nicht der Fall. Und dann kommt noch eine, eine andere ähm, Einzelheit zum Tragen. Bei Frauen ist es so, ab 35 verlieren die äh, überproportional viel Silizium. Also bis 50 Prozent. Und dann kriegen die irgendwann, äh, wenn sie es nicht schon vorher hatten, äh, die Zellulite. Das ist erstmal ein kosmetisches Problem, das ist nicht lebensbedrohend. Aber dann kriegen die Schwangerschaftsstreifen. Und dann kriegen die Bindegewebsschwäche. Und dann haben die irgendwann einen Bruch, ja, weil sie ihr Kind nicht mehr tragen können. Oder haben andere äh, Probleme, was das Bindegewebe in unserem Körper angeht, also ich denke da an Arthrose, das ist der Knorpel zum Beispiel, der sich dann abbaut, oder äh, eine Osteoporose, ja, teilweise durch ähm, zu viel Östrogen bedingt, das sind dann auch die, die Dysbalance zwischen Östrogen und Progesteron, was dann auch eine Dysbalance zwischen Magnesium und Calcium macht, das sind zwei Dinge, die extrem eng mit Silizium auch zu tun haben. Und das, dann entwickelt sich irgendwann eine, eine sogenannte Bindegewebsschwäche. Und dann ist die Anlage bedingt. Ja, was mache ich dann dagegen? Dann mache ich natürlich irgendwelche Umschläge. Silizium wird auch über die Haut aufgenommen. Kann ich machen. Auch Packungen, auch Fango und diese ganzen Dinge. Das Moorpackung das ist alles wunderbar. Enthält auch viel Huminsäuren und Besonderen. Ähm, kann ich dagegen arbeiten, aber ich muss das auch von innen irgendwie stützen können. Und ich muss dann diesen Verlust, den ich insbesondere bei Frauen ab dem 35. Lebensjahr entwickle, auch irgendwie ausgleichen oder dem begegnen können. Und das kann man, das wissen halt einige oder ganz viele Frauen leider so nicht. Ja, die, die sind dann in der Schwangerschaft oder eine Stillzeit, hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, dann ist es eh so, dass in der Schwangerschaft muss ich für zwei futtern. Das heißt, wenn ich vorher einigermaßen gut aufgestellt bin, dann laufe ich nicht in Mangel rein. Wenn ich also vor der Schwangerschaft schon schlecht Magnesium versorgt bin und bin vielleicht noch übersäuert und dann habe ich einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren und an Vitamin D und an einigen anderen Dingen, die ich dann auch in der Schwangerschaft verbrauche und später an mein Kind weitergebe, auch Jod gehört dazu zum Beispiel, dann habe ich irgendwann einen Mangel und das gebe ich weiter an mein Kind und dann wird der Mangel weitergegeben. Und das ist dann das, was man später als die anlagebedingte Bindegewebsschwäche ansieht. Das ist zumindest so meine mein Gedanke dazu.
0: Mhm. Also das ist ein Riesenthema. Also müssen müssen wir, da sprechen wir dann am Ende nochmal drüber, dann ähm, da einfach, ich sag mal, äh, mit Supplementierung auch anfangen. Das heißt also Kieselpräparate oder eben Kieselgur oder was auch immer. Also irgendwas ja. nehmen, was der Bordelziolit. Ja. Du hast ja gesagt, enthält auch Silizium.
1: Ja, Zeolith Zeolit wird immer so ähm Zeolit ist eine gute Sache, ich will das nicht kleinreden, aber Silizium hat Aluminium. So, jetzt gibt es Befürworter von, äh, von Zeolit, die sagen, ja, du musst unbedingt äh, fünf Gramm oder noch mehr, einen Teelöffel oder noch mehr Silizium äh, in Form von äh, Zeolit zu dir nehmen. Das hat natürlich auch antioxidative Eigenschaften, dadurch, dass es die ganzen äh, Mineralien auch den Körper bringt. Das hat äh, adsorptive Eigenschaften in Abhängigkeit von der Korngröße und hat andere gute Eigenschaften, sicherlich auch informative, die äh, von der Struktur des Festkörpers herrühren, in Abhängigkeit von der Korngröße, in Abhängigkeit von der Form der Teilchen. Wenn das jetzt zum Beispiel, ja, manche sagen zwischen 20 und 50, das sind die meisten handelsüblichen ähm, Korngrößen, 20 bis 50 Mikrometer, aber es gibt auch kleinere, die dann bis 5 Mikrometer runtergehen, sollte aber kein Nanomaterial mehr sein. Ähm, das Problem, was ich damit habe, es könnte Aluminium freisetzen. Und jetzt gibt es einen Dr. Klinghardt, der sagt dann, wenn ihr Zeolid einsetzt, also der setzt dann Zeolit ein, wenn manche Leute das Chlorella nicht vertragen, dann setzt er Zeolit ein, aber begleitend auch immer Kieselgel, also dieses Silicea. Mhm. Ähm, ganz einfach, um wenn das Aluminium freigesetzt wird, so denke ich mir, dass, dass diese Wolke, die dann da dieses Zeolit sozusagen begleitet oder dass die die Haut, die dann, dann drumherum ist, ähm, dass es dafür sorgt, dass Aluminium auch wirklich nicht aufgenommen werden kann. Und dann ist natürlich Aluminium und Silizium sind natürliche Gegenspieler. Da sollte man auf genügend Silizium achten, weil dann habe ich keine Chance, Aluminium aufzunehmen. Auch da gibt es Untersuchungen, wenn ich genügend Silizium im Darm habe, dann hat, hat das keine Chance, dass das Aluminium aufgenommen und eingelagert werden kann.
0: Hm, okay.
1: ähm, was wollte ich noch sagen? Jetzt bin ich ein bisschen raus.
0: Nee, wir, nee, haben, mach, wir, wir haben gerade ja, gesprochen darüber, ob man... Äh, wie Ob man mit Ziolit auch das einnehmen kann, das Silizium, oder ob du ja. eher sagen würdest, ergänzend, und das hast du ja beantwortet, ja, ja. über Kieselgel.
1: Ja, also sollte man zumindest eine kurmäßige äh, Einnahme denken und ich sage jetzt auch mal, keine Angst vor Schwangerschaft, im Zweifelsfall bitte einen Therapeuten fragen, weil ich bin äh, jetzt nicht so, dass ich alle Leute da beraten kann, äh, wenn dann die Fragen auf mich einstürzen. Ähm, ja, wie viel soll ich da jetzt nehmen? Und mein Hausarzt hat gesagt und mein Gynäkologe und mein, äh, meine Hebamme hat gesagt so und so und das wirkt austreibend. Ähm, wir können uns, wie gesagt, dem Silizium nicht entgehen. Ja, es macht natürlich jetzt keinen Sinn, das ist vielleicht auch wichtig zu, zu betonen, äh, ein kolloidales Produkt, was nachgewiesenermaßen Schwermetalle ausleitet, in der Schwangerschaft in größeren Mengen zu nehmen. Das würde ich also nicht machen. Bitte Vorsicht. Also das ist nicht immer bekannt. Also wenn ich jetzt... Ganz viel Silizium, da muss man über die Dosis reden, wie viel ich zu mir nehme. Also es gibt einen Unterschied äh, zwischen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwischen umgerechnet 10 bis 40 ähm, Milligramm Silizium in Form von kolloidalem silizium zu mir nehme. Das ist was anderes, als wenn ich da in der Schwangerschaft ein Zeolit einnehme. Mhm. Ja, wobei sich dann auch wieder unterscheiden muss, kann ich das vertragen, äh, was sagt der Arzt dazu, kennt er sich überhaupt aus. Das ist äh, nicht unbedingt ein einfaches Thema. Beim Silizium-Gel ist es so, ähm, dass es auch 2,8 oder 3,5, je nachdem. Das ist die Firma Hübner, die das herstellen. Das gibt es auch in unveränderter Rezeptur eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Dr. Becker das entwickelt hat. Wenn ich jetzt da das in den Körper reingebe, 2,8, ungefähr 3% sind kolloidal. Das kann auch aufgenommen werden. Damit kann ich auch ein bisschen entgiften. Und als Schwangere oder als Stillende, sage ich jetzt mal, kann ich auch nicht umhin dass ich ein bisschen entgifte an mein Kind. Das, das, das geht gar nicht. Das ist physiologisch auch so vorgesehen eigentlich. Damit das Kind auch sein Immunsystem ein bisschen trainieren kann und das, was reingeht über die Nabelschnur, das geht vielleicht auch wieder raus und wird von der Mutter dann entgiftet. Das ist ja auch so vorgesehen. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen diese, 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 ja, diese Angst auch nehmen. Aber man muss das halt sehr, sehr individuell betrachten. Deswegen kann ich das nicht nicht irgendwie pauschal sagen, ja klar, ihr könnt jetzt bedenkenlos Siliziumgel in größeren Menge zu euch nehmen, nehmt mal zwei Teelöffel pro Tag oder zwei Esslöffel pro Tag und dann wird alles gut. Ja, so kann ich das nicht sagen. Also da muss ich auch ein paar wichtige Dinge äh, sagen. Also Magnesium ist zum Beispiel wichtig fürs Größenwachstum des Kindes. Ähm, Omega-3 ist wichtig für die Hirnentwicklung. Ganz enorm wichtig, auch in der Schwangerschaft. Auch Omega-3 ist fettlöslich, kann auch Gifte ausleiten. Dann habe ich natürlich einen Siliziumbedarf. Denken wir ans Wachstum, das was ich eben beschrieben habe. Das ist auch bei Kindern der Fall, weil Neugeborene haben am meisten Silizium. Und dann bauen wir im Laufe unseres Lebens das Silizium immer weiter ab. Das heißt, der Gehalt sinkt dann immer weiter mit zunehmendem Lebensjahr. Das heißt, man könnte auch sagen, Mangel an Silizium ist ein Altersmarker. Oder eine Verkalkung. Verkalkung heißt eine Zunahme an Kalzium. Wenn wir das da haben, wo es nicht mehr sein sollte, mhm. also nicht mehr in den Knochen, dann haben wir Osteoporose, dann haben wir es in Gefäßen liegen, ist auch nicht gut.
0: Mhm. Dann haben wir Plax.
1: Dann haben wir Plax, ja. Zum Beispiel mit dem Cholesterin und dann, dann geht das los mit der Arteriosklerose oder Arteriosklerose. Das betrifft ja alle Gefäße. Mhm. Da gehört zum Beispiel auch die Lymphe zu. Dann haben wir einen Lymphstau. Das ist auch interessant. Die Lymphe ist unsere Müllabfuhr und es hat besonders viel Silizium. Das ist auch eine sehr interessante Sache.
0: Also schlechter Lymphfluss aufgrund von Siliziummangel ist dann wieder ein weiterer Marker, warum die Entgiftung nicht gut funktioniert. Ja, kann man so sagen. Also haben wir dann wirklich wieder eine ja. indirekte Wirkung. Kommen wir noch ja. mal gleich weiter zu den Gefäßen. Wir haben jetzt, also ich denke, jeder weiß Kollagen, äh, also das damit das Gewebe, die die äh, die Faszien und dass das alles unterstützt wird. Das, das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute kennen. Die anderen mhm. Funktionen kennen sie nicht. Du hast ja gerade auch von Gefäßen gesprochen. Was haben wir denn da mhm. noch für Vorteile von also, Silizium, wie das wirkt, da?
1: Ja, also es gibt erstmal die äh, Gefäße sind erstmal Arterien, Venen und die Lymphe, also alles, was Röhren hat. Im weiteren Sinne könnte man auch das Verdauungssystem als Gefäß bezeichnen. Ähm, Jetzt äh, muss man überlegen, ja, wie elastisch sind diese ganzen Dinge denn? Die Arterien, die sind erstmal, ja erstmal ist das Herz die großte, größte, größte Pumpe, oder manche sagen, es ist keine Pumpe, aber ich nehme jetzt mal an, es ist eine Pumpe, ähm, weil es das Blut in unserem Körper verteilt. So, Das heißt, das Herz atmet und die großen körpernahen Arterien, vor allem die Aorta, die hat besonders viel Silizium. Warum? Weil sie elastisch sein muss. Die atmet also im Takt des Herzschlags mit und die Aorta enthält dann äh, viermal mehr als teilweise andere Gefäße. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt überlege, ja, wie, wie sieht das eigentlich aus? Da gibt es auch Druckrezeptoren, die Blutdruck, Blutdruckregulation funktioniert über das RAAS-System, über die Nieren, ähm, also über Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem. Und wenn ich dann äh, mir überlege, ja, wie, wie viel Silizium ist denn jetzt, wenn da an der Aorta so viel mehr drin ist, wie viel ist denn in den Körperfernarterien drin? Wie viel ist in der Vene drin oder in den Venen? Und was führt dazu, dass ich zum Beispiel dann Krampfadern entwickle oder eine Tendenz dazu? Oder was führt dann zu diesem Lymphstau? Also wie viel Silizium ist da wirklich drin in den Venen? Und was spielt dann noch zur Elastizität dieser oder was, was, führt dann noch zu dieser, oder trägt zu dieser Elastizität von diesen ganzen anderen Gefäßen bei? Also die, da muss man überlegen auch wieder, wie sind die Gefäße aufgebaut? Bei den Arterien ist es so, dass die auch so eine innere Wand hat oder eine innere, wie soll ich sagen, Wandung, das ist die Intima, und die hat halt, neben diesen Druckrezeptoren auch, äh, ist sie mit Silizium ausgekleidet. Und die Elastizität begründet sich dann wieder in der, erstmal in der Oberfläche und in dieser reversiblen Wasserbindungskapazität. Das ist wie ein Schwamm, das ist wie ein Puffer könnte man sagen. Das bindet sich dann an bestimmte Proteinstrukturen und hält dann auch oder kann dazu beitragen, dass die Gefäße sauber bleiben, also dass sich keine Plaques ablagern, dass die weiter transportiert werden, bevor sie größer werden. Ja, das, das kann man sich relativ plausibel dann auch erklären. Und bei den Venen ist es natürlich so, die sind weniger elastisch. Ähm, da spielt dann auch das umgebende Gewebe eine Rolle. Stichwort Muskelpumpe, wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine eine Frau haben, die postmenopausal zu viel Östrogen entwickelt hat, zu wenig Progesteron hat und die eine Osteoporose hat und die natürlich dann ähm, auch äh, ja eine, eine verminderte Elastizität der Gefäße hat, insbesondere der Venen. Und dann ist eine An anlagebedingte Bindegewebsschwäche da, äh, wo vielleicht noch, ja, ich habe da irgendwie einen Bruch am Bauch und meine Leiste tut mir weh und das alles äh, ist nicht mehr so wie früher und Arthrose habe ich jetzt auch schon bekommen. Ähm, dann kann man überlegen, naja, hängt das nicht vielleicht mit dem Bindegewebe, insbesondere mit Silizium zusammen als Träger? Natürlich spielen da auch Hyaluron und Kollagenhydrolysat und wie die ganzen äh, anderen Dinge auch heißen, eventuell auch eine Rolle. Aber Silizium muss mal gucken, welchen Hebel hat das und das bitte auch mitbedenken und mitberücksichtigen.
0: Hm. Ähm, jetzt, wir haben ja, wir, wir gucken beide immer auf unseren Zettel, damit wir, ja. dass wir nichts vergessen. Jetzt fällt mir natürlich bei, bei Elastizität, fällt mir natürlich auch noch der Sportler ein. Ja, also es gibt ja ganz oft immer solche belastungsinduzierten Muskelfaserrisse etc. Mhm. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ist das ein Siliziummangel? Also eine Überbelastung ist es natürlich auch, aber wenn die Sportler sich so ständig ihre Bänder, Kreuzbänder abreißen, sind die nicht belastbar? Genug, oder?
1: Ja, also die Ben, ähm also die Knorpel, ich die, die, das, das Knorpelmaterial enthält äh, im Trocken, in Trockenmasse sozusagen sehr viel Silizium. Das sind 80, 90 Prozent. Das ist richtig, richtig viel. Jetzt ist dann der Knorpel nie, nie ganz trocken. Und Bänder- und Sehnenmaterial ist dann nochmal was anderes. Aber ich vermute jetzt mal, insbesondere Bänder und Sehnen haben ganz viel Silizium. Da sprechen also sehr viele Dinge sehr gut drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Siliziumgelpackung macht oder einen Umschlag macht, das wird dann auch über die Haut aufgenommen. Da muss man auch wieder, äh, Organ, da gehen bei mir einige Türen auf, Organbezüge sehen. Also die haben oft ein Dünndarmproblem oder irgendwie. Das ist auch mechanische Überlastung natürlich, klar. Weil die ganz anderes belasten als als äh, Normalsterbliche. ja Und die essen auch ganz anders. Die haben ein ganz anderes Bedarfsprofil an erstmal Nahrung, also Makronährstoffe und auch Mikronährstoffe. Das heißt, die können auch schneller in eine Dysbalance kommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die äh, wenn sie anaerob, verbrennen irgendwann, also nicht mehr aerob verbrennen, die ersten 20, 25 Minuten. So, und dann machen die einen Marathonlauf. Das ist natürlich eine riesige Anstrengung. Dann produzieren die Milchsäure, die dazu führt, dass dann irgendwann die Umgebung der Enzyme, die dort arbeiten, in den Muskel, nehmen wir das jetzt mal, dass die nicht mehr gut arbeiten. Ja, Und dann reichert sich dieses erstmal Phosphonolpyruvat. Das wird dann umgewandelt in Milchsäure und das ist Teil des Muskelkaters. Mhm. Ja, dann dann liegt es da dran. Also das liegt nicht immer nur an einem Silizium. Wenn man jetzt die Muskelsubstanz an, für sich ansieht, da wird in der Literatur diskutiert, dass es eigentlich eher weniger Silizium hat. Mhm. Also da spielen andere Dinge eine Rolle. Ähm, da würde ich sagen, das ist aber auch eine Fluidität da, die dann, wenn ich zum Beispiel einen Muskelfaserriss habe, der ein bisschen größer ist, dass ich dann vorübergehend da am Ort der Reparatur auch mehr habe. Hm. bis dieser Prozess abgeschlossen ist, bis okay. es wieder repariert ist sozusagen. So
0: könnte ich mir das vorstellen. Ja, okay. Nur so als kleiner Exkurs mal. Ja, 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 klar. Okay. Wie sieht es denn aus mit weiteren Dingen? Also Silizium ist ja wirklich ein Wundermineral. Was haben wir denn noch für Bereiche, wo es gut ist?
1: Ja, also die, das, das Wundermineral, das wird immer so in den Büchern auch so beschrieben. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum das so äh, ein bisschen äh, wie sag ich, unten gehalten wird und da bestimmte Bücher nicht mehr neu aufgelegt werden, verstehe ich nicht ganz. aber ähm, Weil an sich... Silizium an sich heilt noch nicht, das ist einfach nur ein Katalysator für viele andere Dinge. Wir brauchen es in bestimmten Mengen vielleicht auch mehr, als wir heute gedacht haben. Und zum Beispiel auch äh, Vegetarier haben äh, mehr Silizium im Körper als Fleischesser. Das ist vielleicht auch noch für die Paleoleute wichtig. Ähm, wo spielt Silizium noch eine große Rolle? Im Knochenbau, also man, es gibt äh, dezidierte Untersuchungen auch. Man hat also herausgefunden, dass im Zuge des Knochenwachstums, also bevor die Epiphysenfugen sich schließen, dass im äh, Bereich der, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, im Bereich der Mitochondrien, der Osteoblasten, also der knochenbildenden Zellen, dass da besonders viel Silizium da ist und zwar so lange, bis das Knochenwachstum abgeschlossen ist, gerade in der Zone des Wachstums. Ähm, dann ist so, ja, das ist das Thema Vitamin D. Ähm, also, erstmal ist Silizium genau wie Vitamin K2 ein Kalziumschlepper. Und Vitamin D ist eine, äh, ja, ein Hormon und äh, ist wichtig für das Immunsystem. Und durch, dadurch, dass es äh, nicht nur Kalziumschlepper ist, ähm, sondern auch ein Schlepper für Magnesium, für Eisen, für Phosphat, für möglicherweise noch andere Dinge. Ähm, also, Professor Edinger sagt dann auch zum Beispiel, es ist ein Schlepper für Kalium. Das ist auch interessant im Zuge der Entsäuerung oder im Zusammenhang mit der Entsäuerung. Jetzt ist die Frage: ist wirkt Silizium als Kofaktor von Vitamin D oder unabhängig davon? Die ältere Literatur sagt: ja, es ist unabhängig von Vitamin D. So jetzt gibt es aber leider die Situ—was heißt leider die Situation seit vier, fünf Jahren ist bekannt, dass wir einen zehnfach erhöhten Bedarf haben im Vergleich zu dem, was früher festgestellt wurde. Also nicht von 700 Einheiten, sondern von 7000 Einheiten pro Tag. Und wenn man das dann früher, äh, auf die Situation früher projiziert und sagt, naja, Silizium hat ja keinen Einfluss auf das Vitamin D und man gibt ein paar hundert Einheiten, dann ist diese Forschungslage etwas verfälscht zu der heutigen, sage ich jetzt mal. Und Das heißt, man müsste die ganzen Versuche, in Anführungszeichen, und die ganzen Studien nochmal wiederholen mit Silizium und schauen, wie gut sind die, oder wie sind die Zusammenhänge? Ja, wie, wie ist es ohne Vitamin D? Wie ist es mit Vitamin D? Ähm, zum Beispiel die Knochenheilung oder die, die, keine Ahnung, das kann man ja messen, äh, zum Beispiel in der Knochendichte. Ähm, wie verhält sich das mit den Probanden, wenn die jetzt ohne Silizium, mit Silizium, mit der entsprechenden größeren Vitamin-D-Dosis dann äh, behandelt werden? Okay.
0: Ähm,
1: dann... Wirkt Silizium gegen Elektrosmog oder kann gegen Elektrosmog wirken? Ähm, das ist eine, ja, eine sehr weitreichende Aussage. Also der Professor Hecht hat ja auch erzählt, dass zum Beispiel dieser, Sar dieser Sarkophag in ähm, Tschernobyl, dass der eingesagt wurde mit äh, Zeolit, um diese ganze Strahlung irgendwie abzufangen oder zu binden oder irgendwie abzupuffern, wie auch immer. Ähm, Jetzt sagt man auch, Elektrosmog ist ein endokriner Disruptor, also das kann Hormonprozesse stören und äh, dann irgendwelche Prozesse zum Erliegen bringen. Das hat damit zu tun, dass sich Elektrosmog macht natürlich auch elektromagnetische Strahlung, verursacht einen Elektronenmangel. Da ist wieder auch die Funktion des Antioxidants wichtig. Und wenn wir jetzt in Richtung Hormone gehen, ist Kalzium-Magnesium-Ausgleich vielleicht auch ein Thema. Also auch Übersäuerung und Stress insgesamt ein Thema, ist Radikalfangkapazität ein Thema. Also immer wieder beim Antioxidans. Also in die Richtung kann man sich das vorstellen. Das gilt aber auch für andere Antioxidantien. Ich kann jetzt nicht sagen, der Impact vom Silizium ist am größten. Mhm. Kann ich so kann ich so nicht sagen. Da muss ich auch fragen, welche Form. Ist das in Form von Zeolit besser? Ist das in Form von kolloidalen Teilchen besser? Also Stichwort Single Molecule Magnets. Da gibt es ja auch diese Schungit-Geschichten oder diese... Ähm, ja, andere Edelsteine, die dann auch den Elektrosmog sozusagen fangen sollen, äh, bei Schungit, das ist eine Modifikation von Kohlenstoff, also es sind C60-Fußbälle sozusagen, an jeder Naht, also in jeder Ecke von dem, von dem Fußball ist ein Kohlenstoff, es gibt auch C72 äh, Fußbälle, das, das, das hat eine ähnliche Wirkung sicherlich, aber gerade dieser Schungit hat man festgestellt, das hat also eine gute ähm, abwehrende Eigenschaft oder harmonisierende Eigenschaft oder wie auch immer gegen Elektrosmog. Ähm, Will ich jetzt auch nicht so äh, gesondert drauf eingehen, also das nur so als ähm, grundlegende äh, Geschichte. Ähm, auf das Immunsystem sind wir schon ein bisschen eingegangen. Ich weiß nicht, ob ich da noch was sagen. Also vielleicht ähm, es, das Silizium ist in der Lage, also erstmal enthält die Lymphe sehr viel Silizium und auch die Lymphfolikel enthalten sehr viel. Und die Immunsystem und Darm hängen ja eng zusammen. Beim Immunsystem ist es so, dass Silizium die Anzahl der Lymphozyten und auch der Phagozyten steigern kann. Das ist also die unspezifische Abwehr, das sind die Fresszellen, die Phagozyten. Die fressen also alles, was was dann markiert wurde. Das ist Müll, bitte auffressen, bitte beseitigen. Und die Lymphozyten, das sind insbesondere die B-Lymphozyten, B wie Bone, also Knochen-Lymphozyten, die aber auch natürlich ihre äh, Kompetenz irgendwo erwerben, nämlich in den Knochen, ähm, weiße Blutkörperchen, ähm, dann äh, ist es, ja, ich habe jetzt keine, keine gesonderte Info so speziell über die T-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten, das ist die spezifische Abwehr, die erwerben ihre Kompetenz im Thymus. Also das ist das, was auf dem Perikard, auf dem Herzbeutel oben drauf liegt. Das ist auch ein Drüsengewebe und allgemein hat Drüsengewebe sehr viel Silizium. Vielleicht auch aus diesem Grund. Ja, das, das sind alles dann auch offene Fragen. Wo ich sage, das ist, ich kann das in die Richtung mal ein bisschen anstupsen, sich damit weiter zu beschäftigen. Das ist eine extrem interessante Sache. Und was beim Darm eine Rolle spielt, ist ähm, der Dünndarm ist ja hat Lymph. Gefäße und Lymphfollikel, das nennt man Paiasche Plax. Das, ja, die enthalten auch sehr viel Silizium und das Immunsystem ist direkt am Darm sozusagen angeschlossen. Das heißt, wir haben auch eine bidirektionale auch erstmal Spülung, also Aufnahme und Auf, eine Abgabe von guten Stoffen, die wir brauchen und Sachen, die wir in den Darm dann abgeben. Das heißt, da ist irgendwo ein Austausch da. Da spielt es eine Rolle und es spielt natürlich auch insbesondere, der Dünndarm ist schwach bakterienbesiedelt, der ist also nicht ganz steril, was dann auch, wenn man zu wenig Magensäure haben, zu Problemen führen kann im Dünndarm, Stichwort Fehlbesiedlung. Und die, der Dünndarm und der Dickdarm sind getrennt durch so eine Klappe, die heißt äh, Ileozykalklappe oder Bohage Klappe auf Französisch ähm, und der Dickdarm ist bakterienbesiedelt. Und das erste, was da kommt, ist der Blinddarm und der Wurmfortsatz, der Appendix. Und der enthält auch sehr viel Lymphfollikel und Lymphgefäß. Ja, Lymphgefäße weiß ich nicht, aber Lymphfollikel auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe eine Antibiose gehabt oder ich habe einen Durchfall gehabt. Oder ich mache Heilfasten und mache meinen Darm leer. Dann wird da alles leer gemacht, bis auf diesen Appendix. Und der enthält unter anderem auch Bakterien. Und die ganze Symbioselenkung, die läuft über diesen Blinddarm. Deswegen haben Leute, die keinen Blinddarm mehr haben, ein schlechteres Immunsystem, weil sie eine schlechtere Symbioseleitfähigkeit haben, sozusagen. Oder eine, eine, wie heißt, Fähigkeit zur Symbioselenkung, wie auch immer. Mhm. Das heißt, die Symbioselenkung läuft dann nicht so gut. Das heißt, die Bakterien, äh, und da sind wir auch wieder bei diesen Diatomen, die haben ja dann ein Verhältnis von, also in der Diatomenerde, von Kalzium ähm, zu Magnesium 2 zu 1 zum Beispiel. Das heißt, die brauchen auch Kalzium. Kieselalgen, sozusagen, sagt man ja schon, also die haben dann Natürlich auch Silizium und die benutzen das als Nahrung. Und die benutzen das als Lichtersatz, wenn das Licht aus ist. Das ist auch eine interessante Sache. Das hat der Professor Popp, glaube ich mal, dann auch kommentiert. Er hat sich ja mit Biophotonen ganz, ganz viel auseinandergesetzt. Also das ist wichtig für die Symbioselenkung des Silizium. Und wenn ich gastrointestinale Erkrankungen habe, also Durchfall oder Verstopfung oder eine Fehlbesiedlung kann ich durch das geeignete Silizium, wenn das eben in den Dünndarm oder auch in den Dickdarm kommt, gelangen kann, wenn da kontinuierlich zum Beispiel die gleiche Menge freigesetzt wird, kann ich da auch Symbioselenkung mitmachen. Das geht wunderbar. Ähm, deswegen ist auch in vielen ähm, ja, ich sag, Darmkuren ist dann vielleicht das ein oder andere Silizium dann auch drin. So, was hatten wir noch gehabt? Der Kopf. Der Kopf. Das ja doch, das Gehirn hat man schon so ein bisschen, glaube ich.
0: also Wir haben über Alzheimer, glaube ich, ganz kurz gesprochen.
1: Ja, also die Alzheimer-Geschichte ist ähm, eine sehr interessante Sache, ähm, die auch weiter zunimmt. Natürlich ist Alzheimer jetzt, da wird gesagt, okay, das hat eine genetisch vererbte ähm, wie soll ich, Komponente, aber es hat natürlich auch eine erworbene Komponente und die liegt für mich auch ganz klar in den Schwermetallen. Die liegt ganz klar in der wie soll ich sagen, in der, in der, ähm, im Proteinstoffwechsel, der dann nicht mehr so schnell ist. Das liegt ja an der Entgiftungskapazität unseres Gehirns, das liegt in der Hirnleistung an sich, das liegt auch an dem, wie das Gehirn gefordert ist. Also wird, wird, wird ja dann immer gesagt, na, wenn die Leute Demenz oder Alzheimer haben, dann ist es gut, mit denen Gesellschaftsspiele zu spielen oder sich mit denen zu unterhalten, der soziale Kontakt, das ist super wichtig. Warum? Weil diese ganzen äh, Prozesse das Gehirn trainieren. Und trainieren heißt Stoffwechsel, das heißt dann, ja, die Neuronen, die knattern sozusagen und die versuchen dann auch möglichst gut in, miteinander zu agieren, in, zu interagieren und dann äh, die unerwünschten Stoffe biochemisch rauszuwerfen. Das heißt, das regt dann auch den Stoffwechsel an. Mhm. Das ist wie, also Hirntraining ist ungefähr so wie Muckibude für die Muskeln. Ja? Das, das hängt unmittelbar zusammen und jetzt ähm, ist natürlich durch Silizium kann ich vielleicht eine Reduktion der Plackbildung erreichen. Jetzt ist das mit sehr vielen Fragezeichen versehen. Wie gesagt, 60 Prozent binden sich, des Siliziums binden sich an Protein, 30 Prozent an Fett, 10 Prozent sind frei verfügbar inwiefern kann ich mit dem Silizium tatsächlich eine Reduktion der Plaquebildung erreichen. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich eine manifeste Alzheimer-Erkrankung habe, sagen, ja, ich gebe jetzt ein bisschen kolloidales Silizium, das erreicht dann die Blut-Hirn-Schranke und geht darüber hinaus und es geht ins Gehirn und kann das Gehirn komplett entgiften. Das wird so nicht funktionieren. Aber vielleicht kann ich diesen Prozess verlangsamen und vielleicht kann ich da auch, und das ist halt die große Stärke, Prävention betreiben, sodass ich erst gar keinen Alzheimer bekomme. Weil es ist immer schwerer, wenn ich das Vollbild einer Erkrankung habe, ähm, da wieder rauszukommen ja mit am besten einem einzigen Stoff oder mit der die Wunderpille ja das das funktioniert einfach so nicht genau.
0: äh, ich muss noch, ich würde was dazu sagen ich habe mit äh, mit dem Dr Michael Niels darüber sehr ausführlich gesprochen mhm. und in seiner Forschung hat sich ja das von dir auch schon angesprochene äh, Beta Amyloid äh, als einer mhm. der Feinde des des Hippocampus erwiesen ja. äh, in normaler Form eigentlich immer da aber mhm. in Normalform äh, anhand eines gesunden Schlafes auch am nächsten Morgen abgebaut und nicht mhm. akkumulativ. Wenn es sich jetzt aber doch ansammelt, ne, ist jetzt meine Frage, kann ja Silizium schon da, wie du schon gerade hast, präventiv wirken, indem mhm. es vielleicht hilft, den, den das Beta-Amyloid abzubauen, aus dem Gehirn wieder zu entfernen, damit es überhaupt erst gar nicht bilden kann? Das ist eine sehr, eine sehr
1: interessante Frage. Ähm, ist es ist richtig, dass wir im Schlaf entgiften, und da gibt es halt ein paar interessante Kandidaten, wo man sagen kann, okay, die spielen eine Riesenrolle. Melatonin ist ein Schlafhormon und das betrifft diesen ganzen Tryptophanstoffwechsel, also diese Stressachse über Indol-2-3-Dioxygenase und Kynureninsäure und diese ganzen, die ganzen Shifts, die dann äh, funktionieren. Jetzt ist Tryptophan eine Aminosäure und ich habe gesagt, Silizium bindet sich an Proteine. Das ist so jetzt die, die Geschichte, die mir dazu einfällt. Und ich weiß also nicht, wie Melatonin mit Siliziumwechsel wirkt. Mel Melatonin ist nämlich neben der Funktion als Schlafhormon auch ein sehr starkes Antioxidanz. Und das kann auch entgiften. Und es gibt Leute, die behaupten dann, äh, ja, also die äh, Melatoninpräparate, die im Umlauf sind, die sind eigentlich viel zu gering dosiert und wir bräuchten eigentlich viel mehr Melatonin. Und wir sind ja auch heute, wir machen die Nacht zum Tag und das blaue Licht macht dann auch das Melatonin kaputt und wir schlafen uns äh, nicht gesund, sondern wir schlafen dann nicht mehr tief genug und können dann uns auch nicht mehr erholen. Das ist ganz wichtig auch für die Hirnentgiftung. Ja, also da spielt Silizium sicherlich auch eine Rolle. Das müssen wir also weiter erforschen, wie man äh, auch das oder wie wie speziell das Silizium im Gehirnwechsel wirkt, an welche Strukturen sich das bindet, ob das in der Lage ist, speziell diese Beta-Amyloid-Placks äh, zu helfen, nach und nach abzutragen, oder ja, überhaupt erstmal herauszufinden, was trägt dazu zur Bildung bei, also dass die sich überhaupt bilden. Ist das eine genetische Sache? Ist es eine Frage des Hirntrainings? Ist es eine Frage, da müssen wir lange epidemiologische Studien machen. Hängt es am Schlafverhalten? Hängt es am Melatoningehalt? Hängt es das daran, dass diese Leute Depressionen haben, dass sie einen Burnout haben? Also Burnout ist ein ganz furchtbares Wort, finde ich. und Kein Burnout gleicht dem anderen, deswegen kann man das auch nicht pauschal sagen. Also das sind ein paar spannende Fragen, die man stellen muss. Dem,
0: dem Thema muss man sich unbedingt weiter widmen.
1: Mhm. Weil ich denke, das ist ein, ein Riesenthema
0: heutzutage. Also ich, ich mache jetzt schon mal ein bisschen Werbung für den jetzt geplanten und bald stattfindenden äh, Online-Diabetes-Kongress, wo ich mit äh, Dr. Michael Neels über genau das Thema rede, also mhm. über die Entstehung von Demenzerkrankungen das ist als Folgeerscheinung eines Diabetes natürlich, klar. Ja, also die meisten ja. Leute wissen ja, das hat irgendwas auch mit Zucker ja. zu tun. Aber ja. was halt für mich dann nach diesem Interview irgendwie ganz spannend war, ist, dass die meisten Diabetiker ja auch den Stressfaktor noch haben, den, ja. den Bewegungsfaktor haben, dadurch weniger Stress abbauen können, weil sie sich nicht ja. bewegen und ja. dadurch eben Beta-Amyloid durch schlechten Schlaf gar nicht abgebaut wird, weil das es da ist, und das war für mich auch neu, ist völlig normal, weil es die Synapsen schützt. Ja, er hm. hatte, ja Vielleicht ein kleiner Exkurs, hm. es ist eigentlich dafür da, wenn ich ein Buch ha habe und würde da jetzt jeden Tag meine Erinnerungen reinschreiben. Da muss ich irgendwann umblättern. Ja? ja. Und wenn ich äh, Beta-Amyloid nicht hätte, dann würde ich immer über die gleiche Seite drüber schreiben. Das heißt, die Synapsen mhm. werden geschützt vor Überschreiben, damit ich um, mhm. ich plätter förmlich um, damit ich die mhm. nächste Seite beschreiben kann. Aber natürlich soll das irgendwann weg, weil nachts baut es sich ab, auch logisch, damit mhm. es eben eben in mein Bücherregal geräumt werden kann, also in den ja. Langzeitspeicher. Und deswegen haben diese Alzheimer-Patienten ja dann eben kein Kurzzeitgedächtnis mehr irgendwann. Ja. Die vergessen halt alles, was... Du ihn gerade gesagt hast, ja, ich bin dein mhm. Sohn. Hallo, wer sind Sie nochmal? Und so, es ja. ist dann irgendwann ja. alles weg, weil es nicht gespeichert wird, ja. Und das ja. macht es halt so kriminell, weil es den mhm. Hypocampus wirklich permanent vernichtet und der ist halt für mhm. das Kurzzeitgedächtnis verantwortlich. Und ähm, deswegen ist wirklich eine spannende Frage. Vielleicht machst du es auch mal in Zukunft. Welchen Zusammenhang gibt es zu Silizium?
1: Ja, also, das, ähm, da fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen, die, würde ich mal gesagt, man muss, äh, die Zirbeldrüse entkalken und entgiften. Und das geht zum Beispiel mit Bohr ganz gut. Mhm. So, wir, wir erinnern uns, Bohr hat drei Ärmchen, einmal Bohr und drei OH-Gruppen. Das ist louis Das ver verbindet sich dann auch wieder. Silizium hat vier Ärmchen. Und beide Stoffe können Fluoride binden. Und ausleiten. Das ist wichtig für unsere Intuition und das ist auch wichtig für unseren Lernprozess, weil der Hippocampus, darüber lernen wir ja auch. Das hängt ja auch unmittelbar miteinander zusammen. Und äh, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, wir lernen ja im, ich sage jetzt mal im Bereich von zeitlich gesehen etwa 72 Stunden. Das heißt, die Neuronen, die baumeln da so locker rum, wie, äh, weiß ich nicht, vom Spongebob, wie heißt der? Nee, oder, oder nee, ja, nee der, der andere, der so, ja, die, ja, ja, <lacht> oder äh, denkt man äh, Fluch der Karibik. Also da gibt es da diese langen
0: äh, Dinger, die dann nee,
1: nee. Tentakelchen, die dann ja. ähm, darum baumeln und die verbinden sich im Laufe von 72 Stunden. Das heißt, wenn ich was Neues gelernt habe, dann dauert das ungefähr drei Tage oder bis zu 72 Stunden, bis sich das fest verbindet. Und dann ist es fest verbunden. Das ist auch Kurzzeitgedächtnis. Mhm. So, und ich könnte mir vorstellen, dass gerade dabei das Silizium als relativ kleines Teilchen auf jeden Fall eine Rolle spielt. Mhm. Jetzt, das wäre spannend. So,
0: wir, so. wir sind jetzt eigentlich fast durch, deswegen nutze ich die Gelegenheit nochmal reinzugehen ja. und nochmal nachzuhaken. Wir stellen ja immer mehr fest, dass Kinder zum Beispiel der heutigen Zeit Lernschwächen haben, dass mhm. sie Konzentrationsschwächen haben, dass sie ähm, zwar Erinnerungen, die ihnen wichtig sind und da kommt ja ja. Auch wieder, da kommen wieder Hormone ins Spiel, können ja. sich Kinder alle gut merken, aber dass so plumpes Wissen. Ich jetzt hacke ich mal auf deinem Wissensgebiet rum wie Chemie oder sowas mhm. oder Mathematik, manche ja. Kinder einfach gar nicht anfixt und sie dann die Sachen auch nicht lernen. Es kommt halt zu keiner echten keinen echten Prozess des, des Verfestigen des Wissens. Ja. Mhm. Könnte das bei Kindern auch schon ein Zeichen dafür sein, dass da im Gehirn ja nicht alles so optimal mhm. funktioniert, dass da vielleicht Mineralien fehlen oder Entgiftung stattfinden muss? Oder ist es zu weit hergeholt?
1: Ähm, wahrscheinlich ist es heute auch schon ein Thema, würde ich, würd ich sagen. Also wenn ich jetzt mal die... Ähm die Hirnstrukturen von ADHS-Leuten oder von Autisten, also da hängt jetzt auch ganz viel mit, mit zum Beispiel Thema Impfen zusammen. In den meisten Impfstoffen sind Adjuvantien drin. Da ist auch schon mal Aluminium drin. Und wenn ich das im Blut habe, dann habe ich als Kind natürlich dann naturgegebene Siliziumreserven, die das Ganze ausleiten können. Dann hängt es aber auch mit der industriellen Ernährung zusammen, die die Kinder heute gerne essen. Also die essen dann, weiß ich Pommes frites mit, 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 mit Hühnchen oder mit, keine Ahnung, mit Bratwurst oder so, was es dann in den Kitas gibt. Und dann, weil die das gerne essen. Ja und dann äh, ist halt Obst und Gemüsefeld hinten runter und das ist äh, tatsächlich auch ein Problem die Eltern können das auch nicht wirklich äh, überwachen dass man sagt ja äh, bitte ernähre mein Kind gesund und ich muss jetzt zur Arbeit so ungefähr ähm, da muss man auch die die äh, zum Beispiel die Kompetenz von elektromagnetischer Belastung auch sehen, also wie sind die Grenzwerte in Russland, wie sind sie hier, ähm, dass man das irgendwie versucht, Sozialkompetenz zu verknüpfen und zu sagen, also bis hierhin und nicht mehr. Also meinetwegen kabelgebunden, ja, aber nicht überall kostenloses WLAN. Und Das ist gerade bei Kindern, weil das ein Markt ist, der die wollen das alle, das ist bunt, das ist schön und äh, die kann man da ersetzen wie früher von Fernseher und das ist halt leider bleibt das nicht ohne Folgen. Das heißt, es gibt ganz viele ähm, Baustellen, an denen man eigentlich arbeiten muss und dazu kommt dann quasi die Omega-3-arme Ernährung für die Hirnentwicklung. Ähm, ob die alle einen Vitamin-D-Mangel haben, sei jetzt mal dahingestellt. Das hängt auch mit der Historie zusammen. Das hängt auch mit den Ernährungsgewohnheiten an sich zusammen. Das hängt mit der Versorgung der Eltern zusammen. Ähm, das hängt mit der Funktion des Vitamin-D-Rezeptors zusammen, also der Umwandlungsfähigkeit von 25 OH an Calcitriol zum Beispiel ähm, also, das kann man schlecht pauschal beantworten, aber ich würde sagen, die Tendenz geht eher mehr in die Richtung. Zum Beispiel auch die Autisten oder ADHS-Leute, haben alle ein Darmthema. Ja, und dann haben die irgendwann, ich mache jetzt auch, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Schleichwerbung, obwohl das nicht jedem zusagt, ich mache Bioscan-Untersuchungen, und da sehe ich dann auch regelmäßig, dass die Leute im Bioscan, das beschreibt ihr ja dann Energien in verschiedenen Meridianen und dann sehe ich auch, okay, die Energie für Niacin ist unten oder die Energie für Q10 ist unten oder die Energie für äh, der Fettstoffwechsel ist am Boden oder die haben schlechte Darmbakterien oder äh, ja, die Energie für die Darmbakterien ist unten. Das heißt, äh, die haben entweder weniger Bakterien oder die haben da schon Gärungs- und Fäulnisprozesse und wenn man dann an weiterfragt, da wird man relativ schnell fündig. Mhm. So, und dann ist die Frage, spätestens wenn die äh, Zeichen von ADHS haben und ernähren sich schlecht und wenn die viel Schokolade und viel Eis und viel äh, Pommes mit 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 Hähnchenschenkel und allen möglichen Sachen essen, ähm, da muss man überlegen, ob man intervenieren sollte. Das sollte man wirklich tun, weil das beeinträchtigt die Lernfähigkeit und das beeinträchtigt auch die Entwicklung, auch die körperliche Entwicklung. Und dann sieht man, dass die Leute eigentlich oder die Kinder eigentlich fürs Gymnasium geeignet werden und dann werden die auf eine, eine Realschule geschickt oder da werden die so getriezt, dass sie dann überhaupt keinen Spaß mehr haben auf einer weiterbildenden Schule und dann die Ausbildung machen, die sie nicht machen sollten. Das mag es früher alles auch gegeben haben, aber das das nimmt weiter zu, dass die halt einfach Lernprobleme haben und sich nicht mehr äh, so konzentrieren können einfach auf eine Sache. Die können nicht mehr so ruhig sitzen und die können das, die lesen das und finden es vielleicht interessant, aber das wird nach fünf Minuten langweilig. Hm. Ja, und warum? Weil das Gehirn feuert ohne Ende und weil die sich nicht wirklich auf auf eine Sache in Ruhe konzentrieren können und dabei bleiben können. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung.
0: Okay, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn wir jetzt ich das ist spinnenartige äh, Siliziumkonstrukte wir ja, legen ja. und sage, wir könnten sicherlich in vielen Punkten einzelne Podcasts draus machen, weil es so mhm. ein unglaublich spannendes Thema ist. Ja. Ich möchte jetzt zum Abschluss ähm, Sagen äh, nochmal, erstmal also, ja, vielen Dank für die ganzen vielen tollen Informationen. Es war, denke ich, ähm, stellenweise ein bisschen komplex, was äh, einfach nicht anders geht. Äh, ich hoffe, ja, die, ja. die Leute konnten dem so ein bisschen folgen. Ja.
1: Wir hätten jetzt auch noch Zähne und Krebs auseinandernehmen können. Also das ist auch eine, eine, eine wirklich hochspannende
0: Angelegenheit. Genau, ja vielleicht, äh, vielleicht ist das Thema... Dann für meine Freundin, die liebe Nadja Schwierzeck, noch interessant, mhm. die den Online-Krebskongress macht. Ich glaube, ja. die wird das auch noch mal ein bisschen, bisschen vertiefen. Ich möchte jetzt ja. zum Abschluss noch mal die Frage stellen, jetzt wissen wir ja, dass es so ein wichtiger Baustein ist. Ja. ja? Und jetzt wissen wir, dass wir wahrscheinlich tendenziell viel zu wenig davon im Körper haben. Und mhm. du hast ja ganz am Anfang gesagt, eigentlich können wir davon nicht zu viel haben. Der Körper schleust es aus. Außer mit den Ausnahmen, ja, Schwangerschaft ja. und so weiter. Da soll aber vielleicht bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, das ist allgemein so ein Thema. Also wenn ich stark vergiftet bin, dann sollte ich nicht irgendwie äh, größere Mengen nehmen. an vier ja, Esslöffel <lacht> Viel hilft viel, auch beim Vitamin D, wenn ich eine akute Infektion habe. Oder wenn ich irgendwie äh, eine Grippe habe, nicht bitte nicht in eine aktive Grippe reinimpfen. Das ist auch nicht gut.
0: genau also Das, wir, das wir hat haben, andere Dinge. Wir haben es aber jetzt. Wir, wir Jetzt, ja, jetzt, jetzt ja. machen wir, jetzt müssen wir halt gucken. Äh, ich sag mal die die Durchschnittskost, Mischkost, wie man so schön sagt, wird es wohl kaum schaffen. Ja. Und äh, vielleicht sollte man eine Kur machen. Jetzt ist die Frage, ja. wie sollte man Silizium nehmen? Ja. Und was sollte man beachten, bevor man da losstartet? Ja. Ähm, wie sollte man Silizium
1: nehmen? Also ich bin, das ist so ein subjektiver Eindruck von mir. Ich bin Fan von Silicea, also von diesem Gel. Das ist auch was anderes als Kieselgur. Kieselgur ist eigentlich eine feste Substanz, was als Ionenaustauscher und Trocknungsmittel in der Industrie eingesetzt wird. Das bitte nicht nehmen. Auch dieses Erosil nicht. Es gibt das, das Siliziumgel, das ist speziell darauf ausgelegt, auch für die äußerliche und innere Anwendung. Das kann man nehmen, das ist kein Problem. Das kann man auch als Schwangere nehmen. Ich würde mich im Zweifelsfall auch darauf berufen, bitte mit dem Therapeuten der Wahl, HP oder Arzt, oder wie auch immer, abstimmen, ähm, es sind damit auch Beobachtungsstudien, Patientenstudien gelaufen in äh, kleinen Stückzahlen, sage ich jetzt mal vielleicht 50 bis 100 oder 70 Personen. Äh, davon sind die meisten deutlich besser geworden, von denen die dran geblieben sind. Auch bei Bindegewebsschwäche, bei den ganzen Dingen, die wir durchgegangen sind, ähm, das kann man relativ gefahrlos nehmen. So. Oder ja, es gibt eigentlich keine Nebenwirkung, die beschrieben ist. Es ist die Frage, wie nehme ich das ein als Gel, verdünnt oder unverdünnt und ähm, welcher Abstand zu zur Nahrung oder zur Nahrungsergänzung? Ähm, es ist so, dass man sagt, zum Siliziumgel gel kann man sagen, etwa 45 eher 60 Minuten Abstand zur Nahrung. Warum? Weil neben diesen 2,8% oder 3% oder 3,5% Kolloidalanteil auch natürlich die Sachen berücksichtigt werden müssen, die dann das hat eine bindende Eigenschaft. Ja, und das würde dann auch Vitalstoffe binden, das würde Nahrung binden ähm, und deswegen, da gibt es dann irgendwann Wechselwirkung. Auch mit Medikamenten gibt es Wechselwirkung.
0: Nüchtern geht auch.
1: Nüchtern würde auch gehen, ja. Also wenn es ein bisschen kratzt, kann man pur nehmen, kann man zum Beispiel auch im Mund bewegen, das äh, kann auch die Mundschleimhaut desinfizieren, kann auch die Zwischenzellräume desinfizieren, ich kann auch zum Beispiel das Zahnfleisch massieren, damit es geht wunderbar, auch mit einer Zahnbürste, ähm, aber mit, bitte nicht mit Zeolitzahn Zähne putzen, das ist ein eigenes Thema.
0: Aber wenn du jetzt sagst, Gel, Gel gibt's, es gibt es, Also ich weiß, dass Dr. Hübner, das kann man ja das kann man bei Amazon bestellen sogar. Das kann man
1: bei DM kaufen genau. sogar. Ja,
0: also ja. Macht es Sinn, Sinn, das als Kapsel zu nehmen, was ja auch Gel? Oder würdest du wirklich hier diese kleinen also, äh, Softpacks und dann so einen Mund so...
1: Bringen? Ja, die Softpacks kann man nehmen. Also es gibt verschiedene Produkte von denen. Das ist einmal das Silicea Balsam, das ohne alles. Dann gibt es das äh, Magen-Darm-Gel und dann gibt es verschiedene, verschiedene andere Dinge, äh, was ich inzwischen als einfachste Anwendung betrachtet habe, ist die, die einfach diese halbliterflaschen, auch aus ökologisch, ökologischen ja, die Gründen. Die Gibt's
0: wahrscheinlich nicht bei DM, oder?
1: Doch, die gibt's, gerade die gibt's bei DM.
0: <lacht> okay. Alles andere gibt's äh, zum Beispiel
1: auch im Bioladen äh, des Vertrauens. Also wir haben einen Göpi oder weiß Dens gibt gibt's das wahrscheinlich auch, weiß Ach, ich okay, nicht. Oh, jetzt also machen wir nicht Werbung, nicht dass wir, dann machen wir, ja, wir machen das.
0: noch eine Provision daher. Oh. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Ähm, also diese Silicea-Gel-Geschichte funktioniert, zum Thema wie oft pro Tag. Also die Studien, die gelaufen sind, sind bis ein- bis dreimal am Tag ein Messlöffel oder ein Esslöffel. das ist so ein
0: Plastikmesslöffel dabei bei den Dingern. Ähm, kann ich eigentlich ohne Probleme nehmen. Also auf jeden so. Fall Plastiklöffel, das glaube ich mal ist besser, als jetzt den Küchenlöffel zu nehmen, oder? Weil der ist meistens Psst. aus irgendwelchem Edelstahl mit Partikeln.
1: Ja, ja, Edelstahl an sich ist auch nicht so dramamäßig. Es ist natürlich äh, bei Plastiklöffeln, wie viel Mikroplastik wird da auf Dauer freigesetzt? Der Bambus, Reib das,
0: bei der Bambus, ich habe so schöne Bambuslöffel.
1: Das geht auch. Ja, Holz geht immer. Ja, also Bambus Bambus geht. Das ist auch, hat ja auch Lignin. Das ist natürlich antiseptisch und, und anti ähm, ja, parasitär, bakteriell, wie auch immer. Das hat also Eigenschaften, die mit Sicherheit besser sind. Also wenn man zum Beispiel Plastiklöffel nimmt und benutzt den ein halbes Jahr, dann hat er mehr Bakterien oben drauf, als jeder Bambuslöffel jemals haben könnte. Okay, das ist auch ähm, Dann ähm, ja, wie gesagt, ein bis drei Mal am Tag, so ist es beschrieben worden. Mal verdünnt, mal unverdünnt, muss man schauen. Also wenn es jetzt ein bisschen kratzt oder wenn man das als unangenehm empfindet, kann man das in einem halben Glas Wasser auflösen. Das ist überhaupt kein Thema. Okay, lästiger. und das wird auch von empfindlichen oft, also auch von Histaminleuten äh, zum Beispiel, von, äh, die Histaminintoleranz haben oder chronische Darmerkrankungen, wird im Allgemeinen recht gut vertragen. Da gibt es wenige Ausnahmen.
0: Und macht man das jetzt bis zum bitteren Ende seines Lebens? oder wird es, wird immer, in der ja, es, wird,
1: es wird immer als Kur empfohlen. Also dass man das, äh, ich sage jetzt mal, drei Monate macht, vier Monate macht und dann eine Pause macht. Ganz einfach, um zu gucken, hilft mir das und hilft oder hilft mir das nicht. Und ich habe jetzt auch in der Literatur gefunden, dass man äh, da auch einen besseren Effekt hat, wenn man zwischendurch mal eine Pause macht.
0: Mhm. Um, den, um den Körper so ein bisschen... Da, um den Körper ein
1: bisschen, dass er sich neu sortieren kann, genau. genau. Ja. ja. Ähm, dann gibt es natürlich kolloidale ähm, Silizium-Sachen. Äh, das ist aber wieder erklärungsbedürftig. Also Ich bin ja äh, auch für äh, fürs Institut Dr. Rilling unterwegs und mache Vorträge in Sachen Silizium. Ähm, bin das aber auch in, in anderen Formen interessiert. Man kann natürlich Ach Ackerschachtelhalmauszüge machen, man kann Bambussprossen nehmen oder Braunhirse keimen oder wie, das ist alles toll, weil es auch relativ viel Silizium enthält. Das ist so ein Tipp. Äh, ob man das dann auch mit fermentieren kann, müsste ich mich mal schlau machen. Also es dürfte sich ja auch gehen, dass es dann dadurch vielleicht nochmal bioverfügbarer wird. Mhm. Ähm, aber die, die äh, kolloidalen Produkte. Die, das, die die Rilling-Leute ähm, gemacht haben, die fußen auf, ein, ich mache also einen Quarz, ich mal einen Quarz ganz klein, in Gegenwart von Wasser und MCT-Fettsäuren. Also Bestandteilen vom Kokosöl, das ist Capryl- und Kaprinsäure. Caprylsäure ist eine C8-Fettsäure, die ist gesättigt. Und ähm, Kaprinsäure, dasselbe in C10, das sind also mittelkettige Fettsäuren, die so natürlicherweise im Kokosöl vorkommen. Und wenn ich das vermahle, ganz fein, dann habe ich also und das mehrfach mache, das ist der Prozess, der ist mehrstufig, dann habe ich also äh, erst einmal die Nano-Teilchen, äh, die dabei entstehen, die werden löslich gemacht und das alles wird funktionalisiert. Diese vier Ärmchen kriegen Schutzkappen, was dazu führt, dass die dann sich nicht mehr so vernetzen können, dass das also so wie Igelbällchen wie sind sozusagen ähm, und die werden dann auch nach und nach freigesetzt. Also diese Capryl caprinsäure das hat dann antibakterielle, antivirale und antimykotische Eigenschaften. Und das wirkt dann kooperativ mit dem Silizium, was die gleichen Eigenschaften hat, zum Beispiel im Magen, aber auch im Darm. Und dann habe ich, dann wird das langsam wieder abgezupft, die Fettsäuren, und dann sagt der Körper, hier das Silizium hätte ich auch gerne. Denken wir an diese Paierschen Plaques im Dünndarm oder die Symbiose, die Bakterien im Dickdarm. Dann füttern wir die. Die ernähren sich da teilweise. Und damit kann ich dann also einen Effekt erreichen, dass ich, die haben so eine Freisetzungsstudie gemacht, dass ich auch den Dünndarm und auch den Dickdarm noch erreichen kann. Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Und ich kann dann eine anlagebedingte Bindegewebsschwäche, äh, natürlich kann ich die auch mit Siliziumgel so ein bisschen bedienen, aber ich kann bei diesen Kapseln, da gibt es auch flüssige Produkte, die nehme ich einmal am Tag und das bleibt über die ganze, über die Dauer der, der gesamten Darmpassage sozusagen kontinuierlich im System. Und wird immer nur ein bisschen vor Ort freigesetzt, immer nur so ein bisschen. Das heißt, ich habe eine kontinuierliche Versorgung, das kann ein Gel nicht machen. Und ein Bindemittel habe ich damit, oder Bindemittelfunktion habe ich damit weitestgehend nicht. Ich habe da also eine sehr gute Freisetzung und eine sehr gute Aufnahme, logischerweise. Und das sehe ich dann auch in Verbindung, also ich bin mit einigen Ärzten verbunden, die da auch das anwenden und die berichten eigentlich alle durch die Bank, die das einigermaßen konsequent machen, das Zeug ist super, das ist
0: echt gut. Mhm. Das heißt, ich habe, aber das ist ich habe im Endeffekt zwei Produkte, die unterschiedlich auch wirken. Also, ich habe einmal ja. für die Basisversorgung mit dem <lacht> Silicea und äh, mhm. für die Leute, ich weiß jetzt gerade Hardcore-Leute, aber die Leute, ja. die sagen, sie wollen halt wirklich eine, eine ganzheitliche äh, Aufnahme über den ja. ganzen Körper durch, ja. empfiehlt zu kolloidal zu gehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, die kolloidalen äh, Produkte allgemein, die sind viel. Breiter in der Wirk, haben einfach ein breiteres Wirkspektrum. Das ist auch beschrieben bei der Doris Steiner Ehrenberger zum Beispiel. Die hat sich auch ganz lange und viel mit Koloidalprodukten auseinandergesetzt. Und bei dem Ganzen muss man auch wieder sehen, wie groß wähle ich die Dosis, um den Körper nicht zu überfluten mit Toxinen. Also das, da muss man auch so schnell wie möglich entgiften, aber so langsam wie nötig. Okay. Insbesondere auch für die Knochenleute interessant, also die Osteoporose haben, die Osteonekrosen im Kiefer haben oder die Kieferostitis haben und deswegen Implantat nicht äh, gesetzt kriegen können. Also das ist eine, ein Riesenthema, was ich da gerade auch vor ein paar Tagen angetriggert habe. Da habe ich bei Facebook was geschrieben und dann habe ich äh, unerwartet große Reaktionen gehabt. Und da war also einige Tage ein bisschen Ausnahmezustand. Ähm, das wird auch weiter zunehmen, denke ich mal. Also dass die Leute das sehen, weil gerade das Zahnthema hat jeder und dann muss man überlegen, ja, äh, wie kriege ich jetzt diese Nekrosen weg, beziehungsweise wie kriege ich die Entzündungsherde weg. Wenn ich eine gute Knochensubstanz habe, dann habe ich nicht diese Kavitäten, in denen diese Entzündungen überhaupt stattfinden können. Das heißt, da habe ich die Voraussetzung dafür erst gar nicht. Mhm. Und wenn ich das damit schaffe, das zumindest aufzuhalten oder teilweise zu drehen, rückgängig zu machen, dann habe ich auch die Knochensubstanz so gut, dass mir ein Implantat halten kann woraus immer das entsteht, besteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zirkonoxidimplantat implantat haben will oder ein ja, titan das ist dann auch wieder so eine Sache. Aber zumindest sollte es ein, ein einigermaßen gleichmäßiges oder aus, ja, mit, aus gleichem Material sein, mhm. damit es dann kein Lokalelement bin, bildet und dass ich damit wieder andere Probleme habe. Mhm. Weil die Zähne sind eigentlich eine der sensibelsten Stellen, wo Krankheit entstehen kann. Das ist auch meine Auffassung. Das ist ein Riesenthema.
0: Okay, also ähm, für alle, die Interesse haben, ich, wir haben kurz vorher gesprochen, ähm, die dürfen sich gerne direkt ähm, an dich wenden. Und, mhm. und du baust eine Verbindung zu Dr. Rilling Healthcare auf und äh, hast auch angeboten, dass du ja. dich dafür einen Rabatt stark machen willst. Aber mhm. ja. du hast gesagt, du möchtest gerne, dass die Leute über dich erstmal ein bisschen Informationen einsammeln, ja. damit sie nicht einfach irgendwas kaufen und sich einwerfen um ja. ja. da sich klar zu sein. Also ich habe äh, muss dazu
1: sagen, ich habe noch keine Internetseite, das wird eine Internetseite geben, die ist im Aufbau, nennt sich siliziumexperte.de Ich bin im Moment in Anführungszeichen nur bei Facebook unterwegs, man kann mir auch eine Mail schreiben, man kann mich auch anrufen, aber bitte, wenn ihr über, also ich bin googlebar und da findet man auch eine Telefonnummer, die kann man auch wählen, wenn ihr eine E-Mail schreibt, bitte benutzt die web.de-Adresse. Hm. Okay. Nicht die andere. Okay, ja. Ich bin einige Zeit auch in der Selbsthilfe unterwegs gewesen und äh, okay. da möchte ich also nicht äh, den den Leuten das anlasten, dass, dass die dann irgendwie das weiterleiten müssen. Okay. Ähm, es steht halt so im Internet, deswegen sage ich das. Äh, die andere Sache, ich habe eine, eine Facebook-Gruppe, die erfreut sich auch zunehmender Beliebtheit und Zuwachs, wo ich dieses Thema auch diskutiere. Und äh, ich habe schon gesagt, ich mache natürlich für Rilling auch Vorträge, was das Thema Silizium allgemein angeht, um einfach ein bisschen zu sensibilisieren, weil das weit über die Produkte in, hinausgeht, die da, die ich da jetzt ganz kurz angerissen habe. Ähm, es ist einfach. Ähm ja, auch unabhängig davon hat sich gezeigt, weil ich auch in verschiedenen Therapeutennetzwerken unterwegs bin, unter anderem auch im Dunkelfeld, Mikroskopie-Sektor. Die haben also auch starkes Interesse da dafür, weil viele von denen auch biologische Krebstherapie machen und die finden das Thema smoking hot, also richtig interessant. Hm. Weil die einfach mit den, mit den entsprechenden Menschen zu tun haben. Und die Frage, ja, welches Produkt kann ich nehmen? Und wie funktioniert das alles? Und welche Dosis kann ich geben? Und wie lange? Und wie wirkt, wie wechselwirkt das mit den anderen Dingen? Also Silizium plus X, das ist eigentlich so das beherrschende Thema. Hm. Ähm, da möchte ich auch weiter, dass, dass die Diskussion weitertragen und das auch ein bisschen diskutieren, weil ich denke, dass es notwendig ist.
0: Ja, klar. Lieber äh, Bruno, ich denke, wir sind durch. Ähm, wer, wer mehr erfahren will, sollte am besten in die Facebook-Gruppe kommen. Also die Facebook-Gruppe findet man unter facebook.com, dann slash Groups, wie alle Gruppen, und dann heißt Aha. die einfach nur Silizium. Genau. Äh, da kann man dich finden. Äh, du hast ein eigenes Profil. Einfach bei Facebook gucken unter äh, Dr. Aha. Bruno Kugel, der findet auch äh, den Bruno dort. Dann gibt es mal irgendwann eine Webseite. Ich meine, meine Domain ist schon gesichert: siliziumexperte.de. Ja. Ähm, ansonsten einfach ähm, ja per E-Mail auf Kontakt aufnehmen, wer Fragen hat. Hat. Ja, ja, genau. Du bindest ja. ja auch Coachings an, aber all das könnt mhm. ihr persönlich besprechen. Ja, ja, genau, ja.
1: Also, die Coachings, die sind sehr individuell. Das ist also nicht so einfach zu beschreiben. Das kann auch in verschiedene Richtungen gehen. Das muss man halt dann entlang. Also, was mir wichtig ist, diese, die körperlichen Beschwerden, die Ursachen rauszufinden und dafür zu sensibilisieren. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt sage, okay, ich coach euch alleine, sondern ich muss dann auch irgendwann sagen: Hier, das ist eure Baustelle. Da kann ich euch nicht helfen. Ihr braucht einen Zahnarzt oder ihr braucht einen Kieferchirurgen oder ihr braucht irgendjemand anders, der Experte ist. Und da sehe ich mich auch so ein bisschen als Sensibilisierer, was ist die wichtigste Baustelle? Und wer kann euch weiterhelfen? Also es ist nicht so, dass ich selber den Leuten jetzt weiterhelfe und sage, ich kann euer Problem lösen. Das wäre vermessen. Ja, darum geht's. Einfach denjenigen zu finden, wer ist am besten, wer kann es am besten, ja, und wer ist geeignet damit die Leute erstmal so wissen, ja, mir geht's nicht gut, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. und Also die, also einfach dieses Sortieren der Baustellen auch, unabhängig von Diagnosen, sondern orientiert an Ursachen. Also da bin ich jetzt auch zum Beispiel in Richtung Bioresonanz, äh, werde ich mich auch noch weiterbilden. Äh, das ist auch ein spannendes
0: Thema, also Frequenzen und
1: auch vielleicht ein Thema äh, in Verbindung mit Silizium.
0: In diesem Sinne, lieber Bruno, vielen, vielen Dank. Ja, herzlich gerne. Hat mich sehr gefreut war sehr schön. Ja, danke schön und äh, wir sehen uns demnächst wieder und wir haben ja ständig Kontakt. Ich wünsche dir einen schönen genau. Tag. Genau. Ja. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Willst du dich mit gleichgesinnten über Paleo Ernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio launchde folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.